0: Y comenzamos con el episodio 193 del CC Podcast, y estamos Joe, West reanimador... Y la claca... ¿Qué? ¿Pingman
1: o Pickman?
0: No, Pingman, no, Pinkman no, Pickman. No, Oye, que por cierto, fíjate que, bueno, eso lo voy a platicar al último, ¿eh? Andaba buscando algo de lo del retrato, eso del modelo de Pickman, y me salían videos del Jesse, porque lo escribían mal. Es, el Jesse era Pickman, me, me salían pedazos de ver. Sí, a mí también, a mí
1: también me, me venía a la mente.
0: Sí, ese es Pickman. Oye, por eso. Y,
1: y por ahí estuve leyendo que. ...que fue una de las historias que adaptó Guillermo del Toro... ...sí, pues por eso que, te iba a preguntar... Que, yo ni, me, ...pero no, ya ni me acuerdo...
0: <risa> ...ahorita que le estaba leyendo... ...ya ni ni me acuerdo de qué se trató la, la adaptación... ...el episodio... ...no, ahorita eh, lo platico eh, porque yo sí lo vi... Fíjate que, te, ...te acuerdas que te dije que ahí tenía los episodios... ...del, del Guillermo del Toro... ...no, eh, no eh, sigo sin verlos... ...y también este, ¿cómo se llamaba la de... Mil, ...¿qué? ¿1890 mil, mil, mil y qué? ...ah, sí... Híjole, ...esa... No, pues. <risa> ...también ahí sí. <sigue? risa> Pero no, ahorita, ahorita platico eso, en el tema principal nos estamos adelantando Pero bueno, que la, que, como cada semana pues vamos a mandar saludos, ya sabes, primero pues a Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a todas las de banda Ya saben, primero pues obviamente a David, saludos, que ya me mandó mi paquete, si sí, les dije ¿va? que, que ah, llegó sí, sí. ya, ya lo vimos Sí, ahí con unos cómics también para ti <ríe> Ya estos días sale, y también pues a Carlito Roldán a Ketza también saludos, que andaba Oye, que viste que ya anda promocionando Las totis de Halloween Ah, para Halloween, sí, sí <ríe> pues me que, acuerdo que, A, a ver, ver si venden ese paquete aquí Yo nunca los he visto Sí, no, yo ayer compré los totis Que son como los rufles <ríe> eh. Con queso pero me, Y me, acordé, me acuerdo cuando nos patrocinaban Pero bueno, <ríe> saludos a Ketza <ríe> También a Etzel saludos que, que anda medio <ríe> especial con el tema ¿Sí viste? El de Godzilla King Kong Ah, sí, que no le gustó No, no le gustó <ríe> Y eso, bueno. que ni, y eso que ni lo pagó. Ah, se, sí. Se creó como si hubiera perdido cinco dólares. Sí. Ahí ya, lo, ya se me había olvidado que, que lo reseñé, pero bueno. Eh, saludos también a Enrique Hurtado, a Antonio Pérez, a Gabo Velázquez. Alberto Morales también saludos a Javier Ramos mi paisano oye que nos mandó un mensaje Javier Ramos lo, lo voy a aprovechar para leerlo ahorita saludos muchachos que salga chido el podcast como el de la semana pasada me imagino que se refiere al de Hill House ah sí me interesó leer lo de Hill House ya ves sí. ya que solo he leído Vázquez Full of Heads pues data el Charlie ya ya ves que dije que te acuerdas que la semana pasada dije Charlie este mi mi paisano Javier Ramos, va, que le cae gordo tu acento, <ríe> tu acento chilang. Dice, dice Javier Ramos, pues data, el Charly no me cae mal su acento, y ahora menos, que sé que le gusta el camote por ser de Puebla, <ríe> y bueno, luego también a, a Juaco Enro, también saludos allá en YouTube, también a Leonardo Navarro, a Jen, saludos, que, ah, pues ya, Jen se anotó para el, unas semanas, va, también. Ah, sí, para el especial, oh. Oye, que también lo voy a mencionar más adelante. Chinaski, también saludos a Don Armando, ambos de los Marvel Legends México Oficial. A Víctor Pérez Pérez, que también nos mandó mensaje. Dice, yo quiero un saludo de quien incluso con el paso de extraños Eones seguirá roncando el All-Man Sleeper Tata Joe. <risa> <risa> saludos. Igual también a, a Dave Odinson. A, a, también a Checo a Checo Hernández Sergio Hernández, el alumno más aventajado De Charlie Y a Spidey 2099, saludos también oye, a, a, oye Y Edgar Velázquez, saludos hasta Texcoco Que siempre nos dice que le mandemos saludos a Texcoco Ah sí, saludos Ya lo voy a anotar aquí en los saludos ya permanente eh, Calaca, saludos Sal, Saludos a Yafet,
1: Que ya mero viene al, ah, sí, al programa saludos. Este, al Jera, al Diego a, Al Tello uh -huh. Al... Ah, saludos a Emanuel. Ah sí, <ríe> que, oye, que ahora sí, ahora sí no se va, este,
0: no, no se va a tener que tragar los saludos de 15 minutos del Charlie. <ríe> ah sí, es que cumplimos, ¿verdad? O sea, Aquí satisfacemos a todos los escuchas. <ríe> Por dice... eso Sal... le, leyó el mensaje que Charlie no vino. Sí <ríe> Pero bueno, dice que... O sea, hola, ese Podcast, les mando saludos, no me pierdo ningún podcast. <ríe> dice, pero bueno, ahorita vamos a leer su comentario completo. Y pues, eh, digo, Calaca, saludos los, eh, los saludos de Charlie, saludos pues a los tortugos, a los Silver Raiders, al Mesón Gaucho, al Take It Sushi. que ya, esos dos ya no sé qué tanto les va a mandar saludos Charlie. <ríe> ah, sí, es cierto. Pero en la,
1: en la, en la, la próxima semana cambia. cambia sí, quién adultos. sabe. También a la I Rico.
0: Y también, ¿quién más? Ah, a, a, a Rebeca Calaca. A Rebeca, la gerente, se me olvidó ahorita. Sí, cierto, saludos. Y a este, y al mejor grupo para comprar en español en todo Facebook, que dependiendo si viene o no Charlie <ríe> le voy a poner el VIP. <ríe> saludos. Oye, este, fíjate que cochino español, Calaca, <ríe> te iba a platicar que iba a haber, fíjate que curiosamente iba a haber live de Panini ayer. Lo y que, hablar. porque se cebó. O sea, el live de Panini del mes donde anuncian los cómics. Sí. Y borraron todas las publicaciones. Eso fue lo que sí me hizo más extraño. De que ayer ya estaba yo como a las 7, va, Habían dicho que a las 4. Yo estaba ahí como a las 7, va Y luego, ay, se me pasó el live de Panini, va Ya ves que para ver el video de la... Ah, sirve que veo el video en 15 minutos, va O 10. Eh. Y, y borraron todo. O sea, en realidad no hubo video. Pero... Pero no pusieron de, ¿qué creen? Una disculpa, no va a haber video. No, borraron todo el rastro de, de que la, del anuncio, como si no hubiera existido. tuvo medio extraño. ¿Y, y, no, ¿Y no han anunciado nueva fecha? Eh, no, no han dicho nada, pero fíjate que se han estado medio filtrando unas cosas. O sea, apenas iban a ser oficial los,
1: de, las publicaciones de DC, o ya están oficiales.
0: Pues ya es oficial desde que los mandaron en el Facebook, ¿va? Que dijeron pero no han anunciado. Pero, o sea, nada. Las, yo, me,
1: yo digo las publicaciones porque se supone que eran puros de los que sacan las páginas estas, ¿no? O ya, o ya Panini ya había anunciado los los. Ah títulos.
0: no, Panini no ha dicho nada. nomás ¿sí? eso de los personajes. Pero sí. en teoría ya tendrían que anunciarlo. ¿Eh? pero no no han anunciado absolutamente nada fíjate que se han filtrado unas cosillas como siempre va lo de los ISBN sí. va van a publicar eh, bueno dicen aquí con los ISBN que puede que publiquen otra vez Guardian Devil ah, otra sí, vez sí, creo que se había visto oye un omnibus que le llaman omnibus de de Frank Miller en Marvel yo creo que va a ser parecido al hardcover, ¿te acuerdas? Este que salió... Eh, uno que sacó Smash de los trabajos de Frank Miller en Marvel. Pues va a ser otro. El que sacó Smash era puro de en Spider-Man. Sí. Y, y yo sí he
1: visto... Ese libro sí lo he visto en, en inglés. Ah, órale. Este, pues sí trae este, de eh, historias que hizo del Capitán América y de... Ay, no me acuerdo. O sea, son, son puros así... Este no, no, me acuerdo si le meten también esos de, se me hace que sí, a lo mejor también le meten esos de Spider-Man para de la Spider sí, Yo
0: creo pero que
1: si sí. Sí, sí son de otros personajes, de Hulk y, o sea, sí también o, historias. Bueno, y como que la mayoría
0: son de que nada más las dibujó uh -huh. Ah, va. A ver, a ver, ojalá y sí lo saquen, así me interesaría comprarlo. También, uh -huh. oye, el Marvels, otra vez. Ah, sí. sí ¿Qué edición? La, la, la el no sé, pues yo creo que es una regular no, Yo yo pienso por el formato Ha de ser una regular normal A lo mejor con el epílogo ya ves como La última que sacó Smash Andale, La de Smash ya lo traía, ¿verdad? Uh -huh. También Thor, fíjate que ya le van a seguir Con el Thor de Donnie Cates Sigue sí, el, sí, el de... El último que sacó Smash, el con sus últimas fuerzas, la última se, semana que publicó Smash Marvel, sacó Thor, el tomo 2, el de Prey, el de... Creo que se llamaba Prey o algo así, que era el de... Donde se vuelve malo este Donald Blake, la personalidad de Donald Blake. Sí. Este también, que anda, se anda fregando todos los Thors. Y pues... Creo que también van a sacar, fíjate, el Avengers, el Avengers salvajes le van a seguir, que lo tenían muy distanciado, según lo iban a sacar cada seis ¿Cuántos meses. Han, ¿Cuántos han sacado? ¿Dos? Dos. Eh. De hecho, no he leído el segundo, ahí lo tengo. Y pues le van a seguir. Ah, también Hero Reborn, ¿te acuerdas este del Escuadrón Supremo que sacó Smash en hardcover? Eh, sí. O sea, también. no entiendo para qué los vuelven a sacar. A... Pues yo creo que para más o menos concordar con la continuidad que llevan. Pues ya ves que ahorita están sacando Devil's Reign. Sí. Y ya sacaron el de Electra y el... otros Titans que acaban de salir estas semanas. Que tengo pendiente, fíjate, grabar video del, de los Titans de Electra, que fue una miniserie ah, de sí. tres números, la de Woman Without Fear. La leí y está... Fíjate que no le aporta nada a la historia, nomás pelea con Craven. No, no es de Sidarsky tampoco. Sí, es de Sidarsky. Sí, ajá. Pero tiene más que ver con la segunda parte de su ron, Cuando ya se van de ninjas, el Daredevil y ella. Eh, tiene ahí unas pistillas. Porque como es, como es Electra, le ponen mucho de la mano. Que ahí anda una que la entrenó en la mano. Una, una ninja. Y, y, eh. y también se ha peleado con Daredevil. Está interesantón, pero como quiera no 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 se me hizo tan chido. O sea, no fue la gran cosa. Ah, y le meten el Electra 300. Que nomás para rellenar este tomo. Así de hace ni supe. Y que sí. ahí este participaron varios art artistas sí que... participaron varios pero la historia principal la que, le, la, que le, la que dura más más espacio en ese número 300 de Electra es una historia que se aventó esta Anno senti eh. que, que te acuerdas que ella estuvo también en Daredevil ella creó a Tifoid Mary sí, y, y y en pero no está tan chida sabes por qué porque te acuerdas que salió el Black qué Black White and Blood ya ves que no estaba estado saliendo sí. esos y que estuvo el de Electra el de Deadpool, el de Wolverine, yo tengo el de Electra, y, en, y, el, ah, y el de Carnage, yo me acuerdo, también tengo el de Carnage, en el de Electra, Senti se aventó una historia de, de Electra con Tifoid Mary, como que las quiso... Les quiso meter como retrocontinuidad de que son. Se conocían, se conocían. estuvieron en un manicomio juntas. Vale. Y luego hizo una historia chiquita y luego le da continuación a esa historia en el Electra 300. Y ya se, se avienta casi todo el número. La neta, no, me se me hizo muy de hueva esa historia, la verdad. Oye, ¿y en, en ese 300 nada de Frank Miller? ¿Ni una portada? Sí, se aventó la ¿Sí? portada, no la has visto, es ah, una Electra. No, no la vi. Ahí te la enseño el, eh, para que la veas la portada. Pero eh, sí, o sea, es una electro al estilo de Frank Miller actual. <risa> y no ahí te lo enseño para que veas la portada. Pero sí, fíjate que hasta, hasta eso es lo que he estado yo checando. Oye, y también fíjate, el, el que sí chequé en esta semana en Cochino Español fue el, el, el nuevo tomo de Hulk, de sí, Immortal Hulk, okay. el tomo 8. Eh, ya va ¿en, de, va? ¿En qué número? 50, 36 40? al 40, sí, del... De, del 36 al 40, fíjate que está interesante. No sé si le augeaste alguno de esa, de esa altura. No, eso esos ya no.
1: Te digo, a partir del 25, del 25 Ajá. en adelante, esos ya no los chequeé. Sí. Ya creo que nada más me brinqué hasta el último. Hasta el último.
0: Fíjate que, fíjate que este tomo, la historia de este tomo, se me hizo muy buena. Me sí, gustó mucho.
1: Oye, pues ahí lo voy a retomar
0: porque sí me habías dicho también del pasado, creo, ¿no? El, el de... Donde peleó con el buey de Rockson, con el Minotauro eh, Ah, en el
1: 6, ¿no? 6 y 7 6 o...
0: y 7 Pero fíjate que no estuvo tan chido O sea, comparado con, con esos anteriores, este está mejor uh -huh. Porque sale el líder ¿Te acuerdas que... Que en el tomo... Es en el 25, en el que tú dices, en el... Ese que estuvo medio loco, el, el número Al final, supuestamente... Ah, al final el... sale, ¿verdad? sí, o sea que toda esa información que venía del futuro de ese Hulk que iba a destruir el universo, la obtiene el líder. Sí. Entonces aquí te empiezan a meter, hasta te meten retrocontinuidad con, con los primeros números de Immortal Hulk. Los de cuando. ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando se topa monstruos gamma ahí en el camino? Sí. Este, le meten que él ahí andaba, según siempre estuvo ahí. Y, y, y el vato tiene. De hecho, de hecho el, el, el líder absorbe al, al papá de Bruce. ¿Te acuerdas que ese era el villano principal de Immortal Hulk? Sí, sí. Entonces, este. Ya es más fuerte y puede controlar a todos los gamma. Y se madrea al, al, al Hulk demoníaco, ¿va? Que es el que está en la, en la mente. Entonces, este. O sea, el Inmortal Hulk en realidad se llama Hulk demoníaco. Y es así como un lagartijo. <risa> Entonces, este. <risa> Este resulta que no, pues hace cuenta que ahí tienen que hacer equipo varias personalidades. Ah, porque se mete hasta en la mente de el líder con, con estas cosas de las puertas, las puertas verdes. Se puede meter hasta la mente de Hulk y, y se madrea, te digo, al, al demoníaco, se madrea al, al, al normal. Y los que tienen que sacar la casta es este. Ah, y, y secuestra a Bruce. El que tiene que sacar la casta es este, el Joe Fixit. Pero, no, sí. sé, pero, pero si, no sé si lo has visto Cómo sale en, en, en Inmortal Hulk El vato es, es Es Bruce con bigote Y con camisa hawaiana <ríe> Nada más No es el Hulk Ay, Creo Chris. que sí Creo que se ha visto Por ahí pues ese es Joe Fixit Entonces este ese Tiene que andar ahí Sacando todas las broncas Y pero, lo que, pero no se acaba el arco, o sea, no terminó la historia se, se, va, a, se va a continuar en, en el siguiente tomo Y, el, y este, el, el 8, el, el número 40 de Immortal Hulk se acaba Que el vato se avienta desde el espacio se, se, se avienta el Joe Fixit desde el espacio Y se empieza a quemar en la atmósfera Y ahí cuando se avienta empieza a convertirse en Hulk uh -huh. En el Immortal Hulk Y cae en el río, ahí en, en Nueva York Sale y ya lo está esperando la mole <ríe> Madrear, ¿verdad? <risa> Por eso no sé si te acuerdas que había una, una portada muy famosa de Immortal Hulk que está están en el... Sí, esa, esa es la portada del tomo que sigue. Entonces, ahí se quedó, fíjate que eso se me hizo. Pero todo lo de lo del líder, todo lo que te plantean aquí, se me hizo muy bueno, la neta está muy chido. Le, le dieron muy para arriba a ese villano en este tomo, fíjate. Y sí estuvo mejor que lo demás, lo del Minotauro y de este otro extraterrestre, no, estuvo, estuvo muy bueno. Yo creo que sí, sí sigue, sí. sí, sí. A, para, a mi parecer se sigue manteniendo la serie, fíjate. Sí, sí, ahí, sí. ahí, luego lo, lo vuelvo a checar. ¿Cómo ves? Está bien, está bien. Va. Oye, fíjate que, que también quería leerte unos, unas preguntas que nos hicieron aquí nuestros escuchas. A ver. Aprovechando, fíjate, bueno, sí, oye, no,
1: oye, ya el Ricky Dante ya no pregunta.
0: No, fíjate. <risa> el, sí. el, el que inauguró la sección de preguntas. <risa> sí, pero fíjate que ahora fue Emanuel. Saludos a Emanuel, nuestro fiel escucha. Y sí, que siempre nos escucha. Sí, que dice. Ah, pues te digo que nos mandó saludos Y dijo que nunca se pierde el podcast Tengo algunas preguntas para el staff Fíjate, esta pregunta está interesante A ver qué te parece ¿Qué opinan de las series que dejó a medio terminar Smash? Como podrían ser Perdón, como podrían ser Prometea, Miracle Man, Sandman, Swamping, X-Men Entre otras ¿No les parece que se la puso muy difícil a Panini para terminarlas? Casi parece que Smash lo hizo a propósito <risa> Este... Pero es que depende, ¿no? ¿No te parece?
1: Mira, es que la, las primeras que menciona de eh, Miracle ¿Quién más? En Prometea Sí es, Esa sí está difícil que las... Bueno, pues aunque ya vemos que sí si, si sigue republicando cosas que publicó Smash Sí O sea, pues, pues, así podría serle así fácilmente Pero eh, la mayoría como que ya más les quedaba un tomo o algo así eh, Esa sí se me hace difícil que las termine por por eso, ¿no? O sea, porque está en el dilema de que o lo vuelvo a, a, a sacar desde el principio o, o, o es que estaría raro que nada más sacara el, ulti el tomo. Sí. Ah, el tomo que faltaba es como sí, lo pues, que pasó con... X-Men oye pues X-Men pues sí lo está siguiendo no sí o sea sí, sí, más, no, creo no sé que qué. lo empezó desde el inicio sí, no sé bueno, por qué pues, el... no pero
0: sabes a qué se refiere se me hace que se refiere a a Tony X-Men y al X-Men de Frank Miller digo de de perdón de Gran ah, de Gran Morrison ah, sí, sí yo sí, también sí. entendí yo también le entendí que sí. los X-Men que está publicando ahorita sí no sí eso sí se me hace difícil que que los termine mira ahí te, ahí te vas si quieres mi opinión y ahorita tú me dices la tuya en el caso de, por ejemplo, dice Prometea, nomás le faltó un tomo. Yo lo conseguí en inglés, ahí está en Amazon. Entonces yo creo que una persona que ya tiene todos los tomos de Prometea, pues se va a ir por esa opción. Pues es que, no, fíjate, no muchos lo hacen. Si ¿Sí te has fijado que muchos, o sea, siempre les damos esa respuesta y sí. si se quieren esperar a fuerzas lo quieren en español? Es que es lo que te he dicho muchas veces, que lamentablemente yo creo que a la gente le da vergüenza decir que, que leen en español porque no saben inglés. Sí. Que no es da, que, que a mí nunca me ha parecido una cosa de dar vergüenza. Porque yo lo he platicado muchas veces. Que, sí, que me bueno, acuerdo, ándale, que, nadie inició sabiendo. Pues, sí, que yo me emocioné mucho cuando leí mi primer cómic en, en inglés. Que le entendí completamente. Fue el fue el Craven Last Hunt. Eh. Y yo pensé, y yo pensé yo veía un cómic así en inglés. Con mucho texto. Y Decía, ching, no voy a tener que sacar un diccionario aquí con el Google. ¿eh? Sí, de hecho, yo así, yo así me leí el primero. Así con el diccionario en la mano. Sí, marca. todos, yo creo que todos
1: y ese es el consejo no cómprenselo aunque no sepan inglés cómprenselo y van a ver que van a aprender porque o sea para porque, que lo vean ¿no? para que les quiten el dinero que gastaron
0: sí oye y luego mira Colman pues ya ves los ejemplos somos tú y yo que terminamos mira Colman sí. en inglés este ahí tenemos este los hardcovers y, y luego el y, y, y ese y ese está más difícil porque
1: o sea van a ver la ¿cómo se dice? el eh, o sea ya se dieron cuenta que no les funcionó a Televisa y pues sí ellos ellos van a tener esa, esa duda de sacarlo Porque dicen, no, pues si no se les vendió a ellos O sea, vamos a sacarle el, el, lo que faltaba Y pues muy pocos lo van a comprar, ¿no?
0: Sí, yo creo que mira colman Jalaría si publicó, bueno, no jalaría No, 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 está mal decirlo porque es muy poco probable Si lo, si lo llegaran a publicar se tiene un omnibus con todo Ya ves que ya sacaron todo lo de Alan Moore en un solo tomo. Sí, sí, solo, solo así, que se
1: arriesguen, pero es el pero No que se van a arriesgar, es, eh, que se arriesguen a, a sacarlo en un precio alto
0: y a ver cuánto se les vende. Sí, luego dice Swamty, digo Sandman y Swamping. ¿Y pero Sandman fíjate... como a qué se refiere? Pues yo, me pues yo me imagino que a las ediciones estas ah, dos en uno, sí. pero es que sí, Sandman que, ya se o sea, sí estaban completas en los hardcover. ¿eh? Es que ya se publicó todo Sandman, se, se publicó en hardcover, luego en pasta blanda, que es como yo lo tengo, sí. que son las ediciones de 30 aniversario. Eso sí las terminó ¿eh? en pasta blanda también. Sí, y en pasta dura.
1: Eh, eh, y, na y nada más las ediciones nuevas
0: que dices que traen dos. Esas sí, sí. son las que. que, ¿Que ¿Te dan... acuerdas que la, la, la semana pasada le dije a Charlie, oye Charlie, tú, tú, sí, tú sí leíste Sandman, ¿va? porque él tiene ese hardcover, el que trae. Sí. El que es el equivalente es... a los primeros dos tomos. Sí. Entonces, este ¿que trae, ¿qué trae? Eh, ¿Preludios y Nocturnos y La Casa de Muñecas? No, ¿qué? Eh, sí, Casa de Muñecas, ¿verdad? Sí. sí. Este, entonces, este sí, o sea. Eh, yo creo que eso se refiere Pues no, pues ya no, ya no se va a poder Pero ahí están los hardcovers y los tomos Bueno, más sí. que nada, los tomos en, 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 en pasta blanda sí,
1: Y además esos, esos hardcovers que salieron al principio Eran muy, este como que estaba difícil conseguirlos O muy caros, pero como ya salieron un chorro de ediciones Y ahora sí ya los encuentras por todos lados ¿no? Sí, nada
0: más se batallan los primeritos eh,
1: yo, yo siempre he visto, yo siempre sí me he topado ahí publicaciones Que
0: sí los tienen, no todas pues Ajá. a veces venden toda la colección completa. Sí. Esos tomos. Luego dice Swamp Thing. Yo me imagino que también se refiere a la, a la, a la segunda edición, a la hard, sí, al hardcover. Que, que era como, eh, que estaban, que, que, eran las que yo dije, ay ahora sí lo, me lo voy a completar ahí. Eh, eh, el recoloreado, <risa> eh, que te dije que, que hasta eh. yo me lo compraría porque estaba recoloreado, eh, que Y veía... si nada más sacaron uno. Sí, nada más el primero. Eh. Y es, oye, y de hecho de lo de Rick Veitch, que era lo que seguía, que te acuerdas que sacaron dos tomos. Sí. Nomás les faltaba uno. Y yo lo conseguí también. en inglés también, en, en Fantástico. Pero Bien, ya. después está la, la solución. Sí. Y este. Y X-Men, pues yo me imagino que se refiere a Stonishing. Que de hecho ya, no sé si te dije que compré el tomo. La segunda mitad. Sí. La, la compré en un tomo en pasta blanda en inglés. O sea, ya tengo yo toda Stonishing. Un hardcover y un pasta blanda. Sí. Y los X-Men de Morrison, esos, pues. Fíjate que ya los van a empezar a publicar en. en Epic Collection Ah, sí También, o sea, se van a aventar unos añitos en publicar todo X-Men de Bendy, son de los modernos ¿Te acuerdas que te dije que ya iban a sacar los Epic Collection modernos? Eh, sí, sí ¿Qué? Oye, ¿no? si checaste las solicitations de, de, de mayo, digo, de, de enero ¿no? Sí ¿Sí te diste cuenta que ahí viene ya el, el epic de Daredevil de vendis Ah, sí, y otro, sí vi otro
1: también ¿Qué, qué era el otro?
0: Sí, vi el de Bendis y vi otro, pero ya no me acuerdo ahorita cuál era el otro. Sí, venían varios, pero el de los modernos venía el, el, el de Bendis, que le dicen que es el tomo 2, porque el tomo 1 es el Guardian Devil. <risa> o sea, ah, sí, un... sí, sí. Sí, yo también Es, me es, es por la numeración, ¿verdad? Es sí. la numeración que Y también ya está anunciado eh, internamente eh, eh, el tomo, el, el que sigue también va a salir de otro año, el, el que sigue de Bendis. Sí. Pues yo, y esos yo esos sí los voy a comprar Los de Bendis la neta Sí, esos ya, sí te pero... los recomiendo, te digo que sí. a mí sí. se me
1: sorprendió mucho, ya cuando lo leí toda la historia uh -huh. Se me hizo muy buena
0: No, y aparte también este Yo siempre, siempre les recomiendo los Epic Ahí se consiguen un chorro de números Y pues el precio está más o bueno, menos o sí, o sea, sí, no, es está, no está bañado pero ahí está sí, los, hecho, ahí... eso, eso, los tomos que yo compré Yo los agarré así en, cuando había Buenas
1: ofertas en Amazon uh -huh. Y pues esos sí estaban carillos, los de Ultimate Collection
0: Sí, fíjate, por eso estos ya los Epic Son pues para... Ah, oye, ah ¿sabes? El, el de la saga del clon No es ese Ese la también,
1: amiga. ah bueno, ese ha estado saliendo en tomos verdad De Spider-Man, sí, el pero... original, ¿no?
0: O, sí, ¿o ya, pero esto? ya van a empezar Ya van a empezar los Epic de la saga del clon Ah, vale es... Bueno, y, el... El... Ajá. Yo, yo el que...
1: Bueno, ya es que esos sí los tengo, sí. Y, pero ahora los que quiero conseguir son los que siguen, que es, sí. son lo de Ben Reilly. Ah, que sí. y al, al principio, fíjate que no me... Yo dije, no, nah, ya está ahí la voy a dejar porque no, nunca la quise seguir Porque sí. dije, nada, pues al cabo es, es Ben Riley, Ya no es Peter Parker Pero luego, ya, o sea, hace, hace poco, relativamente poco Me puse a checar los tomos ahí en Red Comic Online Y se me hicieron bien chidos Y ahora sí ya los quiero
0: <ríe> Sí, no, de, el, los Epic de, de Spider-Man Ya ves que hace poquito no, ¿No te acuerdas que hace poquito platicamos de Que ya, a, ya iban a sacar el donde sería el clon de Gwen? Sí, nah, no te sí. Ya, Ahorita acaban de anunciar que que dentro de los de Spider-Man ya van a sacar el, el donde empieza la saga del clon Sí Es que de hecho Spider-Man es de los que tienen más avanzados Ya tienen casi todo, todo amazing en, en tomos Sí, ese se los viendo. Es, es, es el Yo creo que X-Men No, X-Men también le faltan Más o menos tomos Pero le faltan muchos de los ochentas De mediados de los ochentas Sí. Pero Spider-Man sí está muy avanzado Entonces yo creo que ya van a empezar Ahí también a sacar esos Pero ahí, ahí van, ahí van saliendo Entonces ahí está ese, ese tema La, Complacido de Manuel Oye, y también nos dice eh, eh, Y el siguiente comentario es para mencionar Que es Percepción Mía O Charlie pasa más tiempo enviando saludos Que participando en las demás partes del podcast <risa> <risa> Pues para complacerlo Ya no vino Charlie <risa> Pero bueno, va Calaca Algún tema Calaca que traigas esta semana Sí, fíjate que, bueno, fíjate, eh,
1: mira, primero un, un comentario ahorita que mencionaste el Thor de Donny Cates, uh -huh. este,
0: fíjate que yo, yo te quería preguntar, entonces, sí ¿sabías del el accidente que tuvo ese Donny Cates? Oye, sí, bueno, lo, lo platiqué con, creo que fue con David el otro día que le dije, bueno, fue hace un tiempo, eh. estábamos platicando y que le dije, ah, que el huevón de Donny Cates ya no le siguió al crossover, y luego que me dice, <risa> ¿a poco no supiste que tuvo, que tuvo un choque? Oye, sí, yo, yo por eso yo
1: también estaba igual que, de, que decía, pues, ¿qué onda con el crossover? Ya no saco nada. Y, sí. o, sea, o sea, a mí se me hacía bien chida. A mí me gusta mucho ese cómic. Sí. Y, y sí, que no sacaba nada. Y luego, pues, también yo de repente me ponía así y decía, ah, chis, ni el Marvel no ha publicado nada tampoco. Y, y esta semana apenas me, me topé hace una nota que hablaban del tema, o sea, pero pues que se supone que ya pasó, ya tiene rato, Y yo ni me enteré, yo ni me había enterado. Y pues que estuvo gacho, ¿no? Que o sea, que tuvo el accidente y que hasta perdió la memoria y que tuvo que volver a aprender a hablar y a mover los brazos y todo ese rollo, o sea, extura. sí. Y, y hasta puso una foto, este, en, en la nota que yo vi, puso una foto de cómo está, o sea, que está con la herida y todo así, gacho, en el hospital, y que pues está diciendo que sí, que, que ahí se va recuperando, que poco a poco, y que de hecho dice que que está leyendo sus cómics <ríe> y, y que, o sea, le, le caen así como en sorpresa porque a tiro dice que no se acuerda. No y manches. Ahí, sí, sí yo, yo, yo ahí dije, chino, o sea, que ya no, o sea, la historia que traía, a lo mejor ya no <ríe> ya no va a ser la misma, se va a inventar otras, ¿no?
0: O sea, ya es una persona completamente
1: diferente. <ríe> sí, o sea, que sí estuvo gacho.
0: Pero que lo atropellaron, creo, ¿no? O algo no, así. Que,
1: o tú, como, manejando. como que fue un choque, sí, o sea, como que él iba de, de pasajeros en el coche.
0: Sí, no, Sí, sí, yo supe, supe, yo pensé que era un accidente nomás de, oye, me fracturé o algo así, me voy a tardar unos meses. Y, y no, porque No, ya de plano, entonces sí, ya valió.
1: Ratón, o sea, con razón, ya se había desaparecido.
0: Pero mira, ahí, ahí, ahí quedó su ron de Venom inmortalizado.
1: Sí, ándale. Oye, y es que eso está, está chavo el vato, ¿no?
0: Sí, sí. También. Y también Crossover, pues ya ves cómo se quedó Lo dejó con sí, cliffhanger Por fin estaban usando A esos personajes que te gustan de pago <risa> Y, y, y chin, que se lo
1: cortan sí, no, pues no. a, ver, a ver cuánto se
0: tardan en recuperarse a ver. Oye, también tenía este cómic el, el que hizo con Ryan Stegman El Vanish, ¿cómo se a llamaba? Vanish, eh. Sí, también estaba ahí su Thor, que lo cortaron Pues ya sacaron el Immortal Ándale el Immortal Inmortal Thor y todo eso sí, no pobre cuate. Pues a ver qué pasa. Ahí vamos a estar viendo conforme vaya pasando el tiempo. Pero si ya con eso que me dijiste de que está releyendo sus cómics y no se acuerda. Sí, es lo pues que
1: se, está gacho. Es lo que se me hizo gacho que dijo, sí, los estoy leyendo, o sea, los estoy disfrutando. Que dice, yo,
0: yo escribo esto. Ah, no, ya valió. Claro, todo. Sí, así de pronto No, oh, qué mala onda. Y Fíjate no, que ahí, ahí tengo todo su, su Venom, y... híjole, no, pobre cuate, la neta la neta ya ves que tanto que lo critiqué, amado y odiado en este podcast, como <ríe> sí. le tirábamos, y luego, no, que sí estuvo bueno su Venom sí, Ándale, sí Hasta que ya, le, ya lo leímos ya dijimos, no, pues sí la arma <ríe> Que hasta le metió retrocontinuidad con, con lo de Jason Aaron de... De, de Thor, ¿te acuerdas? Lo de sí, Null, sí. que metió sí, lo de... ándale, lo, lo, le, le hizo chido la historia. Sí, no, pobre cuate, no, fíjate que no sabía, o sea, sí sabía del accidente, no sabía que el grado de, de, de daño que traía, no, qué mala onda. Sí, tuvo gacho. Pues ojalá, ojalá y, y le vaya después bien, o sea, que se recupere, va. Eh. Y pueda seguirle, pero no, pues está difícil, pero bueno, ahí. Como eh. quiero, pues ahí está inmortalizado, ya quedó inmortalizado, él revivió a Venom. Sí, ándale, ¿Ya sí que de hecho, fíjate, no sé si te acuerdas que hace unas semanas que grabamos el episodio de los, epi de los personajes olvidados. Ah, Yo sí. iba a mencionar a Eddie Brock. <ríe> ¿Cómo lo revivió este cuate? ¿Este cuate fue el que lo revivió? O sea, lo, lo
1: volvió otra vez a la, a la cima. Ándale, porque no. pues ya ves que le, le dieron cáncer y lo reemplazaron por Flash Thompson y todo este rollo. Hasta, sí. hasta esta serie volvió a resurgir.
0: Y revivió en. revivió un, un volumen anterior, el de ¿Quién lo escribía? El que, el que dibujaba este cuate, Gerardo Sandoval, ¿te acuerdas? Que re ahí regresó en realidad, Eddie. Ay. Y le pasó que Venom Birds y no sé qué, y así bien X, ¿va? o sea, historias eh. intrascendentes. Y luego llega Donnie Cates con su Venom y no manches, lo catapultó. Y, y ahorita pues ya ves sigue Al Ewing con lo de... Con este el nuevo Venom, va, que, que, su, que en teoría es continuación. O sea, está agarrando eh, pero, lo, de, lo de
1: Tony. Y, y eso sí, nunca lo, no, no lo he checado bien. Creo que nada más leí el número uno.
0: No, sé no yo sí leí el primer tomo y nomás el número uno. Bueno, el número uno, bueno, del primer tomo, que son los primeros cinco números, nomás el uno y el cinco lo escribe Al Ewing. Ah, sí, cierto. Y que son los que tienen que ver con Eddie Y los otros números son del del Dylan, el hijo eh. El hijo de Eddie
1: Ah, sí, ya me acuerdo
0: Entonces, No, pues qué mala onda, ojalá y pues, le vaya bien al cuate sí. Ya está Oye, ¿sabes de qué cómic me estoy acordando? Que te acuerdas que la semana pasada Dije que iba a platicar el de Venom Digo, el de Venom, el de Batman El ¿De Sirio cuál? Madness Ah, sí, cierto Ya pasé por él, es es tipo, es cuadradito tipo, Ah, sí, de los sí, de sí. los grandesillos Como el Batman, ¿qué era? Batman ah, Dam Eh todos esos... ...y que... ...fíjate que lo escribe un tal... ...Christian Ward... ...así se llama... ...Christian Ward... ...creo que es novelista... ...o algo así... ...o sea... ...no me... ...o artista gráfico... ...no... ...no... ...no encontré así... ...un trabajo... ...importante de él... ...este... ...la historia... ...fíjate que hasta eso... ...se me hizo interesante... Eh, ...no... ...no tenía expectativas... ...y... ...y... se me hizo interesante... Sí. ...hace cuenta que se trata de que... ...estaba... Eh, eh, ...la historia en sí... Lo que pasa es que el Batman está patrullando a la ciudad y pelea con el dos caras y, y luego de repente se da cuenta que el dos caras está dividido, o sea, le, a veces le habla el dos caras y a veces le habla el Harvey, total que se lo lleva se lo lleva a Arkham y, y hay una doctora y la doctora le dice, no, es que fíjese que dos caras ya desarrolló otra personalidad, una tercera. Y, el, y platica con él y le dice No, no, es que no tengo tercera personalidad es, es otra voz que tengo en mi cabeza Que nos está advirtiendo que algo se está acercando a Ciudad Gótica y, y, y va a poner en peligro a todos, ¿va? Y al mismo tiempo resulta que está la corte de los búhos Y se están dando cuenta de que tienen eh, Como que algo está pasando en la ciudad Algo que tiene que ver con los ríos Y, y luego tienen una bóveda Así, y se dan cuenta y, y, y llega uno de los, los dirigentes, ¿va? Y, y va a ver al guardia Al que está custodiando ahí. Y, va, y este cuate lo, lo ataca porque está controlado. ¿eh? Total que sí lo... lo este, se libera algo que está ahí adentro. O sea, una dicen que tienen una criatura ahí resguardada. ¿va? Que no, que la Corte de los Vos durante siglos ha resguardado eh, esta eh, esta puerta. ¿va? No puede salir lo que está ahí adentro. Y resulta que, que, que sí se libera. De hecho, esta, esta criatura pelea con, con un talón... De estos de la puerta sí. de los búhos... Y resulta que es, es un Batman Cthulhu... Haz <risa> cuenta que, <risa> que es un Batman... Pero tú le miras... Ya cuando sale la cara... Tiene tentáculos y todo... Entonces este está raro... o sea Como que te lo van a meter ahí... Alguna cosa de que... ¿Por qué anda de Batman? Sí. Total que... Mientras pasa esto... De que se escapa... Es cuando el Batman está platicando con el Harvey Dent... Y al final de la historia... Vuelve a salir la, la Corte de los Búhos, va. Y dice, no, que por esta ocasión este, necesitamos a, a, al, Bat, al Batman de Ciudad Gótica que, que nos ayude, va. Que nos ayude a, a, a atraparlo, va. Dice, por esta ocasión la, Batman se va a unir a la Corte de los Búhos, va. Y ya, según ahí se queda. Que, que, ah, y él anda investigando, va. Y al mismo tiempo este Batman Cthulhu. Agarra a un chavito. Hay un chavito que llega ahí a la ciudad a, a ver un tema de, de un asesinato. Entonces el chavito lo agarra, el, el Batman Cthulhu se lo lleva... Y como que lo va a agarrar como seguidor o algo así... Y, y, y esa es la historia en sí de lo que está pasando en, 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 en el arco, en, en, la, en la trama principal... Y al mismo tiempo está el Alfred, el Alfred escribiendo... Escribiendo cartas, va, de que está... Amo Bruce, este, usted, este... Cuando usted empezó, eh, yo es, me preocupaba, no podía dormir... Pero ahora escribo estas cartas para, para... Para distraerme, va, para tratar de calmar mi ansiedad... Pero usted nunca las va a leer porque las quemo, va... Y luego ya se pone a quemar la carta, o sea de Que como que es el narrador, el Alfred, va... Sí. Y, y me llamó la atención porque cuando lo anunciaron... Dijeron que este cuate le iba a meter referencias al, al Arkham Asylum... Y sí, sí... Si sí tiene referencias hay una parte donde dice el, el Batman Ah tengo, que... o sea cuando va a ver a Harvey Dent dice Tengo que ir al asilo Arkham, dice una vez pasé una noche ahí adentro va Se refiere al, al cómic ese de Arkham Asylum <risa> y, y también me di cuenta que, que este cuate Christian Ward Se calca unas páginas de Dark Knight Returns <risa> cuando... O sea él escribe y dibuja Escribe y dibuja, sí uh -huh. Dibuja chido, hay unas páginas donde dibuja normal ...y otras, sobre todo cuando sale Harvey Dent... ...lo dibuja muy el estilo de... de, de este, ¿cómo se llama? Dave McKean... Lo, lo ...la dualidad la representa muy chida... ...y cuando... ...te digo que hay unas páginas... ...que pelea con, con unos... ...seguidores de... ...de Harvey Dent... ...se me afiguró mucho a cuando Batman... ...cuando se madrea... ...¿te acuerdas cuando se madrea? ...cuando se mete al edificio al principio de Dark Knight Returns... ...que llegan los policías... El policía sí. novato y el policía viejo eh. y que, que, que se da cuenta que el policía novato se va a topar con uno de los con los guardias y que, que lo, lo, así que como que mueve la capa y le vuela la pistola al, al policía y luego le tira una patada que hasta le dice el, el policía. Ah, ah, está detenido. Usted ha aliciado a ese hombre, ¿te acuerdas? Al principio. Como que se, como que se calcó esas páginas. <ríe> me, me da la impresión que se calcó esas páginas de Dark Knight Returns. Cuando, no sé si tú te acuerdas que lo agarra y que le dice... No te preocupes, es joven, sanará. que lo sí, 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 sí. Como que se calcó esas páginas de Dark Knight Returns. <ríe> se, se me afiguró muy parecido. Pero fuera de eso, sí sí... Se me hizo interesante la premisa de ese cómic de, de Batman. Y el que sigue va a salir hasta diciembre. O sea, va a ser como que cada dos meses. ¿Y van a ser que tres? Me imagino. Me imagino que, que, que tres. Pues siempre han sido como tres cuando sacan este tipo de formatos. Entonces yo creo que sí. A ver qué tal le queda. Pero sí me, sí me gustó, fíjate. Este City of Madness. Está entretenido. ¿Cómo es. Eh, ¿Tú calaca algún, algún otro cómic? Sí, fíjate que ahora este... Me... Me estoy leyendo un tomo
1: este que me consiguió este Jaffet. Ajá. Este es el de. que, que por cierto se lo debo. <ríe> Oye, a todo mundo le debo cómics. Sí. Dónenle al calor a para David. Que pague y... cómics. Este es, es el de World, se llama World Funest. Ya sea, ah, creo de, que sí, como...
0: ya sé cuál. ¿No es uno donde sale en la portada este el Miju Speed League sí,
1: fíjate, es que ese, ese cómic, este salió originalmente en un prestige, esa historia. Y yo me había enterado de esa historia y, y me había llamado la atención porque eh, ahí dibuja Frank Miller unas páginas. Este porque los haz de cuenta que se supone que el Mr. McGee Spitley y Batman se meten al mundo del Dark Knight Returns. Y, y pues haz de cuenta que ahí este, esa escenita la dibuja Frank Miller. Y a, y a mí nada más por eso me llamaba la atención el, el cómic. Y luego ya, este, mucho tiempo después que, que leí los cómics de Ivan Dorkin, me di cuenta que él es el que lo escribe. Él escribe ese, ese número, el de Wolffulness. Uh -huh. y, y ya, pues más me llamó la atención, ¿no? Y, y haz de cuenta que eh, ese número pues, lo escribe él y pues tiene un montón de artistas invitados. Que, bueno, para empezar, la portada es de Brian boland y luego... Órale. En los interiores dibuja... Sale este Dave Gibbons, este, Mike Colred, Bruce Tim Frank Miller, Alex Ross... O sea, puro, o sea, puro Doug Manky, así, puro, puro así, peso pesado, ¿no? Mm. Y uno que otro que no conozco. Y está está muy chido, o sea, pues ya te imaginas con el humor de Ivan Dorkin... Este, está así muy cotorra la, la historia. Es la, o sea, la clase que empiezan cuando están... Haz de cuenta que como que esta historia pasa en, en una época pre-crisis en los 80 ochentas eh, haz de cuenta que toda la, la mayoría de las páginas está dibujada por David Gibbons eh, esa historia que empieza que están Batman y Robin y Superman que llevan este detenidos al ex Luthor y al Joker por o sea porque hicieron algo este, y trabajaron juntos y ya los llevan ahí detenidos y en eso se aparecen estos el Mr. McGee y Batman y se empiezan a pelear y, y haz de cuenta que empiezan a matar a, o sea por ...así por error matan a Superman ya Batman ya a Robin... ...y, y en eso haz de cuenta que de repente empiezan a aparecer todos... ...hasta o todos los personajes... ...llega la, la Justice League y también la matan... ...y la Justice Society, o sea los Teen Titans... ...la legión de superhéroes y a todos, a todos los matan... ...a la espectros, o sea todo... ...y hace por, por, por estarse peleando entre ellos... ...y, y ya entre, entre todas las páginas meten a, a los artistas estos que te digo... Está muy buena, este sí se lo recomiendo, está muy chida. Si, si es que les gusta el, el humor de Ivan dorfin está, sí. está muy bueno, o sea, se burla de los personajes y todo, ¿no? Y, y pues en este tomo, pues es un tomo recopil recopilatorio que sacaron después, este, porque sí, era muy difícil conseguir el, el, solo el, el prestige, ¿no? El tomo prestige. Uh -huh. Y pues este lo incluyeron en este tomo donde vienen con más historias, donde pues, vienen este, las primeras apariciones de Batman y Mr. Nicky y eh, este me, me da risa que así un, un dato de trivia que en la primera aparición este, no se llamaba Mr. McGyespitlick uh -huh. <ríe> tenía, tenía una letra invertida y, y era Mr. McGyespitlick Órale. <ríe> ah, <ríe> como que, como que ni ellos sabían cómo se escribía. Sí. Y, y este. Y pues ya, ahí te digo, vienen las primeras apariciones y luego vienen este, otras otros ot otras historias. Por ejemplo, la, la primera aparición ya en la, en la era pre crisis la que dibujó John Byrne este viene ese número y, y vienen este unas historias que se me hacen muy chidas que es, están escritas por Alan Grant y dibujadas por Kevin O'Neill una es Legends of the Dark Might y la otra es Mightfall que es la es una pared de Nightfall sí. están muy chidas o, sea, o sea ya te imaginas pues Alan Grant y Kevin O'Neill se aventan así una historia acá está muy está muy chida la, la historia que le inventan y ya meten otras historias de que salieron en, en cómics de Superman, de Detective Comics y, y de esta serie de Superman, Batman. este está Y fíjate que se me hizo muy, muy bueno el tomo con, con esos personajes, eh, un, un repaso a la historia de esos personajes. Eh, este, están, están muy buenas las historias que incluyeron ahí, ahí, ahí sí pueden checarlo y buscarlo.
0: Ah, órale, fíjate que sí, lo voy a buscar en línea. Para, sobre todo porque es, están chidas esas parodias de repente para, ahí, para relajarse. Como, ah, pues como ese que te dije que iba a salir esta semana, el de... Bueno, no. No, que el, salieron las Garner? Sí, de cómo perder a Goy Garner en 10 días <ríe> Sí, es que de, de la portada está chida Se ve <ríe> cagado, va que Es un, sí. es un, este, en las solicitations Que salió Lo que va a salir en enero y casi De repente te adelantan uno que otro de febrero eh. Y yo me imagino que ese es por, por San Valentín, va, y que están And todas las chavas la, Las chavas de la De la Liga de la Justicia y que se llama ¿Cómo perder a Goy Garner en 10 días? Este... Y Que van a ser como ocho historias, entonces yo me imagino que van a ser puras citas de, eh, de que yo ando con Garner y este güey me hizo esto, ¿ah? entonces este, <ríe> se ve que va a estar cagado. <ríe> sí, oye, ¿tú qué opinas de eso del, del mame que traen de, del, de ese de la muerte en la familia? Sí, viste que van a sacar el. Ah, sí, un. Cómo le faximil le llaman. Eh? Pero le ponen con X, foxy, eh. porque le van a cambiar.
1: A mí, O sea, está interesante para los coleccionistas, ¿no? Este, ¿ya habían sacado los facsimiles de toda la historia?
0: No, no, es, no. O sea, el chiste aquí es que está la es edición el número, ¿verdad? sí, o sea, es Robin vive. Eh. Que de hecho, todo, tú compras cualquier edición de Death in the Family y te trae esa página, o sea, te trae el arte en blanco y negro de de es, lo que hubiera pasado de eh, Sí, o sea, donde dibujó este Jim Aparo que, que está vivo, ¿va? Eh, pero oye, lo que me... en, en, en mi tomo no viene ¿no? <ríe> Sí, oye, pero lo que me llama la atención Es que dicen que trayarte restaurado Sí, yo también leía eso Y para mí que va a ser un fraude Nomás le van a poner la, la cochina página ahí <ríe> Ándale, sí, o sea, o sea, como que va a ser todo lo mismo Y nomás la, lo último va, va a Necesito revisar, no, no tuve chance de, de revisar el dating de Family. ¿Cuántas páginas son después de que, de que le está muerto? Eh, sí, por, y este capaz si sí, nomás que le agregan eso.
1: Esa
0: va a ser un fraude como el Locan Key del 15 aniversario. <risa> <risa> eh, es que nomás le agregaron una cochina página, era el número uno, pero le agregaron una cochina página de ¿Qué hubiera pasado que, 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 que hubiera pasado con, con final alternativo y no sé qué, y, y nomás que se cae el, ¿cómo se llama? Bowdy, el chavito, eh. y nunca encontró la llave de la calavera, se, se mató con otra llave, con una, con... ah, con la llave de la espada, uh -huh. es una que sale en, en el crossover de Sandman, una que corta todo, supuestamente, eh. es una espada que le metes una llave y corta todo, literal puede cortar todo, y se corta y el, el menso se cae entonces este sí o sea fue un fraude, de la neta ahí está, para que no dijeran que no tenía extras sí andale, pero bueno no quién sabe cómo y toda la gente se va a emocionar con ese Team de family ahí Liga, hay... se lo van a comprar sí no hay que voy a checar a ver cuántas páginas son y ya ahí tomo la decisión oye si que lo pides. que que por cierto fíjate que te acuerdas que la... me estoy acordando te acuerdas que la semana pasada platicamos de de lo de Ghost Machine lo de sí, Jeff sí. Jones que nos quedamos con la duda de que si eran exclusivos o no los cuates Ah, sí, sí este, Sí son exclusivos, ahí, ¿sabes dónde lo leí? En el comunicado oficial de Image. Cuando Image, en la página de Image, Buscas, buscas el comunicado de Ghost Machine Y ahí dice bien claro Todos los creativos van a ser exclusivos Solamente que, que terminen sus compromisos ya pactados Que yo te decía que uno, el Francis Manapool Iba a escribir el Justice League Godzilla El que salió esta semana Sí. Y no, no fue él, fue, fue otro, fue el Brian Bucelato. Es que ellos dos juntos escribieron Flash. Ah,
1: sí, sí.
0: Y este, el, el Manapu lo dibujaba, pero también decía el guión. Por eso los confundí, pero no, es otro cuate. Entonces, este, ese sí va a ser exclusivo, pues el Gary Oye, Frank. Y el Jeff Jones. Jeff Jones, con, con, fíjate que está con lo de la, lo que te decía, va, de la Sociedad de la Justicia. Sí, entonces a lo mejor lo va a terminar, le, Pues le faltan seis números Este, sí, para acabar. Sí, sí entra al, en el. Sí, oye sí. y me estaba acordando, fíjate, saludos a David porque lo estaba platicando con él Oye, y la hija de ¿Te Ándale, acuerdas? O
1: sea, esa, esa historia ya se va a quedar allá en el limbo,
0: o a menos sí. que otro día regrese Fíjate que me estaba, me tocó leer un artículo esta semana también de del Tree Jokers Como que se acordaron también, porque cuando empieza el Batman de Chief Sedarski, eh, eh, El primer número ese de Safe, no ah, sé si sí. te acuerdas eh. Que sueña el vato con los tres Jokers Sí, man. Es la primera página del, del Batman de Chip Zdarsky y, y estaban diciendo, si se va Jeff Jones exclusivo, ¿qué onda con la secuela de Three Jokers? Que supuestamente sí iba a pasar con lo de la familia del Joker y todo eso. Eh. Entonces ahí dicen que en el caso que se diera, se lo, lo muy probablemente se lo darían a Chip Zdarsky Porque pues él ya lo está usando. Pero sí. el tema de el tema de la hija, de, me estaba acordando, oye, y la hija de Ozymandias y, y de que los estaban persiguiendo. ¿No te acuerdas a la hija de, la, la, a la hija de este... ...de Night Owl y de Sil Spectre, también te acuerdas? Y el niño Clark y todo eso, sí, el, quién sabe. O, o sea, o sea, claro. que o sea, ¿qué quedó todo eso, o sea, ¿qué va a pasar, o no sé. O sea, ya de plano le valió al vato, ya me voy a mi, a mi empresa. <risa> o que es que, que también, quién sabe, a lo mejor él, él sí
1: traía sus, sus ideas y quería sacarlas. Y ya ves cómo son, dice que a lo mejor le dijeron, no, sabes que esas ya no, ya ya vamos por otra dirección. A mí se me figura, a lo mejor, por se fue. ¿da? Sí, que, pero... Ya no le dieron chance de continuarla. ¿no? Así como al Bendis, que a lo mejor sí. traía sus ideas y... No, sabes que
0: vamos a ir por este rumbo. Sí, pero fíjate que me quedé con la duda. O sea, ya no ya no vamos a saber si, si ¿qué, qué hubiera hecho, ¿ah? ¿eh? Eh, no, pues ojalá que sí regrese a terminar
1: eso. Porque sí, pues, ya, ya ves como el, el trillo, que sí se tardaron un, un rato en hacerlo, ¿verdad? ¿no? Por el Jason Pabok. Sí. Yo, yo sí me acuerdo que desde mucho tiempo atrás que... Le empezaban a poner páginas, estamos trabajando en este proyecto
0: si sí, se tardó un rato en salir sí, Que de hecho, pues ya ves que este es el único cuate que ha estado sacando material de su cómic ¿Cómo? ¿Rook? Que ¿Se llama o algo así? Sí, sí Oye, que, que un vato le preguntó, oye, este... Ah, que qué bueno que ya te vas a tu empresa, malde, casi casi de... A comprar más image y comprar menos DC Y el vato le contestó, no, 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 apoyen DC, este... Yo estoy muy honrado de haber trabajado allí y que... Ojalá y pueda colaborar con ellos en el futuro Yo me acuerdo que el ah. vato se salió enojado ¿No te
1: Sí, ándale, o sea, yo también sí me acuerdo que Como que se había peleado
0: Sí, o sea, como que el vato ya se enfrió Sí,
1: a lo mejor, a lo mejor sí les dieron pues chances, Sí les dijeron, no, aquí están Cuando quieran este regresar a
0: terminarlo me sobra. Sí, no, no porque, me... porque el, vato, el vato es chingón Es el Jason Favok, pero sí. bueno ah, ah. Cara, solo es un robot Lo sé, ¿hay más?
1: No lo creo ¿Estás bien? ¿Dónde está esa niña indestructible con la que estaba discutiendo hace un par de horas? Cara, sea lo que sea, está incapacitado. No va a hacer ningún daño.
0: Te equivocas. ¿Has visto a otros? Un montón de ellos. ¿En Krypton.
1: En Kandor, la capital. El día que desapareció.
0: Toda una ciudad desaparecida. Tomada. No entiendo. ¿Por quién? ¿Cómo? Se hace llamar Brainiac. Hola amigos aquí Joe del ese Podcast y sean bienvenidos nuevamente a las Cari Jouturas Esta sección donde nos gusta hablar de animación Hemos estado pues ya desde que inició la sección hablando de las películas animadas de DC Nos hemos enfocado mucho en ellas y pues ahora toca revisar una película estrenada allá en el año 2013 recordarán que pues ya pasamos Dark Knight Returns, ya pasamos también otros proyectos importantes como All-Star Superman y pues ahora toca regresar nuevamente con El Hombre de Acero en una de las películas que a mi parecer creo que ha sido de las menos apreciadas de todo el universo animado de DC Comics pero ya con esta revisada que le volví a dar ya después de tantos años, casi 10 años desde su estreno pues les puedo decir que es una de las películas que a mi parecer creo que deberíamos apreciar un poquito más y se trata de Superman On Leash o como también se le conoció aquí Superman Desatado, una película que adapta el arco de... Superman Brainiac escrito por Jeff Jones y dibujado por Gary Frank una historia que representó una de las últimas aventuras del hombre de acero antes del reboot de nuevo 52 y que aquí nos trataban de pasar a la pantalla grande una aventura donde tal vez aquí en la versión animada le quitaban un poquito de protagonismo a Superman para dárselo a Superchica pero de igual manera creo que era muy efectivo la película fue dirigida por James Tucker el cual es un director que a mi parecer no tiene tanta Experiencia en el tema de la animación De hecho no puede encontrar algún otro crédito De alguna otra película dirigida por él Pero el escritor fue nada menos Que Bob Goodman El mismo que adaptó la película De Dark Knight Returns de la cual hablamos Ya hace unos episodios Por lo cual pues al parecer era el Escritor que estaba en aquel entonces En boga por parte de DC Comics Después del éxito que le trajo las películas De Dark Knight Returns Como les comenté fue estrenada en el año 2013 específicamente en el mes de mayo, entonces realmente ya tiene más de 10 años que se estrenó esta historia y pues aquí vamos a tener una aventura donde vamos a ver al Superman espacial mucha de la mitología del personaje enfocada en Krypton para los papeles de voz aquí vamos a tener una combinación muy interesante en el caso de Superman es interpretado por Bat Boomer el cual pues ahorita todo mundo lo conoce por ser el actor que interpreta a... Larry Traynor a Negative Man en la serie de Doom Patrol La cual pues ya están a punto de estrenar la, la segunda mitad de la última temporada Aquí Bad Boomer interpreta justamente a Superman Clark Kent Me parece que hace un excelente trabajo Y sobre todo porque es un Superman a mi parecer que es un poquito más dramático En el caso de la situación que enfrenta en esta película También vamos a tener a Stana Katik. En el papel de Luisa Lane e ella según tengo entendido era la protagonista de la serie Castle junto con Nathan Fillion. Que curiosamente como saben Nathan Fillion también ha estado muy arraigado con el universo de DC Comics. Ya que él estuvo participando en las películas anteriores de la Liga de la Justicia y también en Emerald Knights como Green Lantern. Así que pues si hubiera salido Green Lantern en esta película hubiéramos tenido al cast de la serie Castle. Ya que también aquí participa Molly Quinn en el papel de cara sorel super chica. Aquí veo que Molly Queen también participó en la serie de Castle. No sé si era una hija o sobrina del personaje de Nathan Fillion, que era el que se pidaba Castle. Pero entre otros papeles, estoy viendo que esta chavita Molly Queen, que empezó muy, eh, a, a muy temprana edad, también interpretó a Bloom en la serie del Club Wings, una animación francesa que ya tiene, pues yo creo que ya tiene más de 15 años y duró, uh, bastantes temporadas. Fue muy popular. Creo que también tuvo que ver que tuvo una serie de muñecas así tipo Bratz o tipo Monster High pero pues es una serie que también tuvo muchas aventuras ahí en la televisión y aquí Molly Quinn pues era la, la que era la protagonista ya por último el último papel estelar de esta película es el papel de Brainiac el principal enemigo de esta película el cual es interpretado por John Noble el cual pues tiene mucha carrera en el caso de televisión y películas, pero yo lo conozco principalmente porque salió en la serie Fringe, esta serie que era de ciencia ficción muy padre, que duró varias temporadas ya hace más de 15 años, y él interpretaba a Sp Walter Bishop, el cual pues fue un científico de los personajes principales Que pues por no, no spoilarles mucho la serie Fue como que la pieza clave que movía toda la trama Él fue uno de los causantes de todo lo que veíamos ahí en Fringe Es el papel principal que lo conozco a John Noble en, en la televisión Y aquí pues le toca hacer nada menos que Brainiac Este villano clásico de Superman Ahora sí, pasando a la trama de la película Y centrándonos un poquito más en, en lo que vemos aquí en esta adaptación eh, Al principio que les puedo decir que tuve ciertas dudas Si se trataba de una adaptación o si estaba inspirada en Ya que sí hay ciertas diferencias en lo que vemos en la pantalla Contra la versión original en el cómic Pero pues vamos a enfocarnos primero a la película La película de Superman Unleashed o Superman Desatado en esta versión animada yo les podría decir que casi podría ser una especie de secuela De lo que vimos en Superman Batman Apocalipsis Aquella película que nos sirvió como presentación de Supergirl Y que yo les comenté en aquel entonces que esta película adaptaba el arco de la Superchica de Krypton Que fue cuando volvieron a presentar a Kara Sorel dentro de la continuidad de los cómics volvían a, a meter a esta prima de Superman que tenía muchos años de haber sido borrada de la continuidad Pero aquí... En la película de Superman Unleashed prácticamente puede ser una secuela Ya que está muy enfocada en ella una Un enfoque, un protagonismo que no tiene tanto en, en el cómic Lo que vemos aquí es que ella llega a la Tierra Se está adaptando y es súper chica Por ahí detiene a unos criminales que tienen secuestrada a Luisa Lane Y pues Superman obviamente le dice que pues que actuó bien Pero que pudo haber mejorado Esta cara también se siente pues un poco decepcionada Frustrada por el hecho de que pues ella... Eh, se siente mal porque ella creció en Krypton es muy diferente la Tierra. A diferencia de Kalel de Superman. Que pues él se crió en la Tierra. Entonces para él la Tierra es su hogar. Para Kara no. Pues está ahí en un momento muy difícil. Vemos cómo ella ahora vive con los Kent. Está tratando de adaptarse a su vida en la Tierra. Cuando se entera también que Clark. Tuvo que ir a combatir a un robot. A una especie de sonda que llegó a la Tierra. Clark la derrota. Eh, pues después de una batalla un poquito pareja. Pero al final Superman sí triunfa. Y aquí nos revelan que se trata nada menos que de una sonda de Brainiac. Kara al ver al robot. Se espanta, decide ir a ver a Clark y... ...le menciona la historia de este robot... ...de este extraterrestre... ...que a veces toma forma de robot... ...que fue el que atacó Krypton... ...se llevó a Candor, la capital de Krypton... ...y que pues se llevó aprisionada a gente... ...en estas famosas ciudades embotelladas... ...Kara dice que el pánico fue muy grande después de esto... ...pero también de cierta manera... Eh, ...ayudó el hecho de que ya Krypton iba a perecer... ...así que pues ahí ya le mandaron a la nave... ...y también a Clark a la Tierra... ...entonces ahí no hubo tanto problema... ...por parte de ellos, pero que el, el pueblo de Krypton sí se quedó muy afectado por Brainiac. De hecho menciona a Kara también que su padre, eh, Sorel, el hermano de Yorel... ...se enfocó más en, en poder estudiar la tecnología de Brainiac... ...para ver si podían de cierta manera contraatacarlo... ...y poder eh, rescatar a la ciudad embotellada de Candor. ...pero también la misma destrucción de Krypton evitó que este proyecto avanzara. Lo que vemos después de esto es que Clark decide... Pues irse en una nave espacial para rastrear a Brainiac Así que va a dejar a Cara encargada de todas sus labores de Superman Aquí la película vamos a ver pues algo que no estamos tan acostumbrados Ya que nos presentan aquí que eh, Superman tiene una relación con Lois Lane Lois sabe que Superman es Clark tienen ahí una interacción en la oficina y pues Lois de cierta manera se siente frustrada ya que Clark no quiere que su relación sea pública, que nadie sepa que, que andan, que en la oficina pues parezca que se pelean y que no tienen una buena relación cuando en realidad pues sí. Si tienen un noviazgo y pues eh, Lois también le menciona que quiere tener una vida normal con él, Clark no se siente muy bien ya que dice que su identidad de Superman le impide tener una vida normal con Lois, pero pues esta discusión se va a interrumpir ya que Clark decide irse como les digo en la nave para tratar de encontrar a Brainiac. Después de esto vamos a ver cómo lo encuentra en un planeta Combate junto con una raza que está siendo invadida por Brainiac a la, a la fuerza invasora, estos robots que utiliza Brainiac Y después de subir a la nave vemos cómo Clark tiene un primer enfrentamiento Aquí en la película lo minimizan, lo hacen chiquito, lo meten a Kandor Y pues ahí conoce a los ciudadanos que están en la ciudad Conoce a sus tíos ya que mencionan que Después de haber huido de Krypton, fueron también atrapados por Brainiac que fueron también aprisionados en Candor para que todos los kryptonianos estuvieran juntos. Y pues ahí le explican cómo funciona todo este tema de Brainiac. Eh, Superman logra escapar de la botella, combate a Brainiac, le da una especie de paliza, lo inmoviliza eh, momentáneamente y pues huye a la tierra llevándose a la ciudad embotellada de Candor. Cara se da cuenta de esto Decide ir a ver a, a Clark a la fortaleza de la soledad Y pues se entera que ahí tiene la botella Que contiene a Candor Además de que ahí están sus padres Pero pues no van a tener mucho tiempo Para poder tratar de resolver la situación de la ciudad Ya que también Brainiac Después de haber reparado todos estos desperfectos Que hizo Superman Pues ya llega a la tierra con su nave Para tratar de llevarse a, a Metrópolis, Además de que vengarse de Superman es su prioridad Vemos cómo efectivamente sí se lleva a Metrópolis, la hace chiquita. Y pues también decide lanzar un cohete a la Tierra. Eh, aquí se va a dividir el equipo entre de Superman y Kara, ya que Superman combate a Brainiac. Por ahí. Eh, es derrotado, luego vemos que aquí no utiliza el poder del amor sino utiliza el poder del hogar, ya que menciona que la tierra es su hogar y le da más fuerza Y pues logra derrotar ahora sí a Brainiac que al mismo tiempo de que cara va a tener que detener un misil El cual eh, va dirigido a la tierra Ya que usualmente Brainiac después de llevarse una ciudad en una de sus botellas Decide destruir el planeta natal utilizando pues un misil o algún arma de destrucción Cara manda el misil al sol al mismo tiempo de que Superman se lleva a Brainiac a la Tierra. Ahí le da un discurso donde menciona que... Brainiac hace todo esto porque tiene que tener el control al estar ahí en la tierra en un ambiente que eh, donde hay microorganismos, donde hay animales, donde hay sonido, donde hay ruido, donde hay elementos que no puede controlar pues está fuera de control y Brainiac termina siendo derrotado por Superman, ya al final vemos la reunión entre Kara y sus padres y... Al mismo tiempo vemos como Clark decide irse al diario del planeta después de haber restaurado a Metrópolis a su tamaño original y pues enfrente de todos ya revela la relación que tiene con Lois Lane le promete que... Quiere estar con ella, que ya va a ser la relación muy pública y, y terminamos la película justamente cuando Clark decide proponerle enfrente de todos matrimonio a Luisa Lane. Una película que les puedo decir que me gustó mucho, más de lo que pensé, yo había leído hace años la historia de Jeff Jones y Gary Frank, y me parecía muy buena la, la película, eh, creo que no se me hacía tan buena, sobre todo porque juzgaba mucho el tipo de animación. Es una animación muy diferente, un poquito más cartoon. Este tipo de animación que se utiliza muchas veces donde los hombres son muy masivos, las mujeres son muy flacas eh, y pequeñas también. Entonces como que no entonaba mucho con lo que hemos estado viendo en las películas anteriores Donde ya trataban de dar un poquito más de estándar De hecho en las siguientes películas cuando avancemos al, al universo ya que está basado en nuevo 52 pues Vamos a ver cómo se establece ya ahora sí un estándar específico Que al final creo que fue contraproducente Porque ahora sí ya le quita pues mucha originalidad a las películas de DC Y aquí en Superman Unleashed pues vemos cómo se trata de experimentar con otros diseños de los personajes Obviamente también respetando los diseños clásicos En sí, diferencias con el cómic Pues creo que el principal Pues la principal diferencia más bien que les puedo decir Es que pues obviamente aquí vemos que hay mucho juego Por parte de Supergirl Vemos que les digo, sirve como una especie de origen o refuerzo de su origen cuando la realidad es que en el cómic si sí llega a aparecer Kara ella no le presta tanta importancia a Brainiac ya que pues en la película al ser una película de presentación nos dicen que es la primera vez que Superman combate a este enemigo cuando en los cómics pues tenía ya muchísimos años combatiéndolo, aquí le hacen un cambio en el cómic donde eh, Superman conoce a Brainiac de hecho le dice a Supergirl que es uno de sus enemigos más viejos pero que siempre llega con un cuerpo diferente, aquí Kara le dice Dice que si conoce a Brainiac, eh, le platica todo lo que pasó en Candor y le dice que pues que en realidad nadie conoce al verdadero Brainiac porque siempre que manda uno de sus avatares pues es una, como les decía, una apariencia diferente y que su forma verdadera nadie la conoce. De igual manera pues Kara eh, interviene al final también con el tema del misil pero fuera de eso no tiene mayor relevancia. Otra de las principales diferencias también es que pues en los cómics ya Superman y Lois Lane tenían más de 15 años de casados... Me parece haciendo cuentas cuando se publicó esta historia originalmente... Y aquí pues como les digo en la película le meten mucho énfasis en el hecho de que pues es una relación donde andan de novios, andan a escondidas, Clark tiene muchas dudas y pues eso no pasa en el cómic porque pues ya estaban casados, eso sí también vemos un poquito más de interacción con los personajes secundarios, por ahí le dan un poquito más de protagonismo a Kat Grant, un personaje de Superman que había estado ausente y que Jeff Jones lo había reincorporado nuevamente al título de Superman, cuando en la película pues nada más ahí se ve de fondo, en en general creo que esas son las principales diferencias. Ah, y se me olvidaba una muy importante. En el cómic esta historia también sirve como una especie de punto clave en la historia de Superman. Ya que a Jeff Jones se le ocurre al final de Brainiac, del arco que inspiró a la película de pues lamentablemente matar a Jonathan Kent, el padre de Clark, como que usarlo como una especie de momento de choque para el personaje para futuros arcos que vendrían más adelante con los kryptonianos pero esto pues ya no lo vemos en la película creo que ni siquiera sale Jonathan Kent o creo que sí sale nada más en una escena donde estaba dormido ya afortunadamente, esto ya no es válido en los cómics, nuevamente los Kent están vivos y siempre he mencionado que tanto Martha Kent como Jonathan Kent son de los grandes pilares que tiene el hombre de acero, nunca he sido tan partidario de estos universos donde claro no tiene a sus padres o nada más a Marta sino que cuando están los dos creo que eh, le aportan muchísimo más al personaje. Y pues prácticamente con eso terminamos la sección de esta semana. No se pierdan eh, las siguientes cápsulas. Porque ya vamos a entrar al nuevo universo. Como les mencionaba anteriormente. Ya vamos a pasar a las películas. Donde se cambia al estilo nuevo 52. Películas muy polémicas. Y aquí las vamos a estar analizando. Sin más por el momento aquí estuvo yo Y nos vemos en la próxima. Bueno, que la calle está. Eh, ¿Algún otro tema que traigas? No, yo ya no. Fíjate que si quieres, vamos pasando al tema principal. Pero antes de. Te quería platicar de una película que me chuté. No. Que, que, que tiene que ver con el tema principal. No sé si, si tú te acuerdas que hace unos años. Ya ves que la próxima semana vamos a tener nuestro episodio de las películas. Eh. Hace, unos, hace unos años vino Chinaski. Saludos a Chinaski. Eh, sí, que, que no sé si te acuerdas que platicó la de la, la, de la granja maldita, la de Will Wheaton Ah, Sí sí. Es, yo no la había visto. La, la vi esta semana por el tema de por el tema <ríe> de, de las, las películas, de las reseñas. De hecho ya está grabada y todo va a salir en unas semanas. Ah no sale mañana creo mañana bueno. o el día que estamos grabando mañana. Pero fíjate que es, es, esa película es una adaptación de una historia de Lovecraft que se llama el, calor, el color que cayó del cielo. Ah, Entonces yeah. hace unos años como dos o tres porque creo que es del 2019. Salió una película que se llamaba así, El color que cayó del cielo, y la escribió es, digo, la, la protagonizó Nicolas Cage, es de Nicolas Cage. Qué Entonces, hijo? sí, del Nicolas Cage. Ya ves que ahorita estuvo sacando un chorro de películas de Sí, muchas películas. Y así se eh, llama El color que cayó del cielo. Así se llama, sí. A ver, y la te, voy a buscar. Sí, está en el Prime también, por si te prestan ahí el Prime, ahí está. De hecho, yo la tenía, fíjate, la tenía aquí en mi disco duro <ríe> y aparte estaba en el Prime. <ríe> este Total, que, ¿te acuerdas que sacó esta película, cómo se llamaba? este, Esta de, del restaurante de... De, de, los, de, los, de los... Sí, oye, que va a salir una película de eso, ¿no? ¿Si sí, no la, la original. Que, que tú dijiste que tus chavos sí sabían de eso, ¿no? De, sí, ¿sí? Es, es un, sí, es un videojuego. ¿Es un videojuego? Es un videojuego. Ah, ok, porque sí, sí fue, me acuerdo.
1: Ajá. fue muy popular, o sea, se, se tarda mucho en hacer la película. este, ah, sí. y, y yo me imagino que... Eh, este pues ya todos los los chavillos que la jugaron ahorita ya están grandes y si van a poder entrar a verla al cine. Y
0: sí, me acuerdo que lo platicaste con, con Jen, acuerdo, fue en el primer ¿qué? Club del cine mudo, te acuerdas que nos invitó ahí andábamos. Sí, sí, man me platicaron esa de Willy Wonderland. and the sí. Wonderland, ya me acordé. Eh, sí, 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 que por cierto ni, yo ni, ni la terminé de ver, como siempre nunca Sí, no. Yo sí la vi, yo sí la vi completa y nunca habló este Nicholas Cage. El Nicolas Cage. Oye que este, ay te decía de Jen también saludos a Jen, porque Porque Jen grabó un episodio de La Cápsula Muda, de todas las adaptaciones de El Color que Cayó del Cielo, ahí lo tiene en el blog de, de La Hora Muda, Cápsula Muda, entonces ahí habló de esa de la granja, ah pues de hecho puso una reseña que grabó con el burro en su momento de esa película y luego ya la de la nueva de Nicolas Cage Total que me chuté la pel me, me, me chuté el relato <risa> sí. El original de Lovecraft Y luego ya vi la película de Nicolas Cage Y pues sí toma muchos elementos de Perdón, del relato original Sí es muy parecido Nada más que pues el de Nicolas Cage pasa en la actualidad e Esa historia es, es, es medio básica o, Pero como los que vamos a platicar Ahorita más adelante Pero haz de cuenta que esa del color, de, del color Que cayó del cielo, haz de cuenta siempre es una granja Donde cae un meteorito y el meteorito contamina el suelo, ¿eh? y todas las plantas empiezan a mutar, todos los, los animales empiezan a mutar. Entonces, eh, hay unos seres en, eh, que salieron del meteorito que se refugian en un pozo de agua. Por eso el agua está contaminada y todo de ahí de, de, también de, de la granja. Y supuestamente son unos seres así que, que son de un color indescriptible, son como unos seres de energía. Por eso se llama el color que cayó del cielo. Mm. Entonces, este pues la historia la historia en sí se trata de que la, gran, la granja se contamina y todos los, los habitantes, los animales, todo, se, se empiezan a contaminar y al final, este el chiste es que están, el narrador de esta historia es un, un vato que trabaja siendo una presa y al final lo que le, 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 platican la, le platican la anécdota de cuando ocurrió esta situación, que pasó como 30 años antes de que él llegara, le platica, de hecho, el, el que le platica toda la historia es un vecino. Y ese vecino le dice, no, pues al final este eh, estos seres se fueron, pero se me hace que ahí todavía se quedó uno. Entonces este tienen miedo de meterse a esa propiedad ¿va? porque están toda la, todos los árboles marchitos y todo eso. ¿va? Y al final lo que hacen es que hacen una presa va y que se hunda todo, toda esa propiedad quede en el mero fondo de la presa. Y, y ya el vato nomás dice El, el narrador dice el, 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 el vecino este El que me platicó la historia Dice que independientemente De que quedó bien enterrado Esto ahí abajo Tampoco se va a tomar el agua ¿va? Porque dice que está contaminado Independientemente de, de este tema va Del extraterrestre este En sí de eso se trata La historia original Y, y la película de Nicolas Cage Es muy parecida va De que tiene una granja De, tiene una granja de llamas ¿no? no son cabras Ni, ni bueyes Son, son, cabra, son llamas y el vato, este, como que no quería No quería, es una granja que heredó Y, y luego la esposa está enferma Tiene cáncer, entonces este eh, eh, Cuando se contamina Que llega el meteorito, pues obviamente Los primeros que caen así ya que se empiezan a mutar Es la esposa, va, porque es la más débil de todos Y el hijo más chavito Y ya conforme va avanzando la historia Pues hace cuenta que ya se empiezan los Los hijos y él también se empiezan a mutar Y todo, y pues tienen que combatir A estos seres, va, que son como unos seres de energía, va, que empiezan a absorber Como que absorben toda la energía vital, va Y ya, es, es, para que me entiendas son como Galactus eh. Que absorben ab, absorbe la energía y ya se van Entonces este ahí andan absorbiendo la energía del, del pozo, va y, y, y hay un vato que sale ahí, un, muy al estilo de Lovecraft Un, un moreno, un negro que, que es el que trabaja en las presas O sea, ese es el personaje que trabaja en la presa, va Y llega ahí con ellos No, es que el agua está contaminada y no se queda y, este, y al final, cuando se acaba la película, sí se destruyó la granja y taparon el... Hicieron la presa, se quedó toda la granja hundida debajo de la presa Y ya está el, el, el narrador que te digo que es este cuate de las presas Ya más viejo va y empieza a recitar este eh, así diálogos literales del, de la historia de Lovecraft Ahí empieza a decir, ah, este espero que la granja haya quedado en el mero fondo Y aunque... Y aunque este, estoy seguro de eso, jamás beber esta agua, o sea, se literal ahí agarran diálogos de la historia de Lovecraft. Está entretenida seca secas, tampoco crees que está muy chida, sí está muy lenta. Es que el, pro, el problema de las adaptaciones, creo que ahorita, ahorita ya cuando entremos al tema principal, lo que el problema que tienen estas, que como son historias muy sencillas, de pues son de 1920, les tienen que meter un chorro de relleno a la, en las películas ¿va? para rellenar toda la, la hora y media. Entonces ese es el problema que tienen muchas de estas historias Pero pues está como curiosidad de Nicolas Cage Ya ves de lo que hace ahorita Nicolas Cage Que, que ya no hay ni qué hacer Entonces está, está divertida <risa> Pero así que la super película no, no está tan chida Esa del color que cayó del cielo Ahí por si alguien la quiere checar Ahí está en el, en el Prime Y también este Pues ahí la pueden checar desde hace como unos 3 o 4 años Creo que salió un poquito antes de la pandemia
1: ¡Ole! Y
0: está entretenidona la, la última que vi yo de Nicolas Cage fue esta de
1: una donde sale actuando del mismo, que es actor que lo que sale con Pedro Pascal. Ah,
0: no pues, sé cuál es. ¿No, ¿no, ¿no la has visto? Es que no. no sé se llama. Yo Era creo que la... Así ah.
1: largo creo.
0: Yo creo que la última que vi de Nicolas Cage fue Ghost Rider 2. <risa> 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 que la fui a ver al cine, todavía me acuerdo.
1: No, esa, esa, esa que te digo luego te paso el nombre para que la busques Y está entretenida, está así de... Está así cotorrona. Es que claro. es de cuenta que se trata de que es él, es él como actor y este de, de repente es de cuenta que recibe la, la invitación de... Dice, no, es que sabes que es que fulanito de tal quiere este, contratarte porque va a cumplir años y es un gran fanático tuyo, no que ha visto todas tus películas y que no sé qué. Y pues te, te va a pagar tanto, una la nota. ¿no? Y pues sí se ve, haz de cuenta que se supone que es en la época actual que dicen, no, oh, pues sí necesito ahorita lana. <risa> y, y va, y, y es este Pedro Pascal. Uh -huh. eh, tiene lana, tiene un chorro de lana, pues, pues al final resulta ser un, un narco. Pero en realidad es un fanático, así fanático. Está, está así chida de cotorreo. Está, está, a mí sí me
0: gustó, está, está buena, sí, está entretenida. Órale, sí se escucha buena. A ver si, a ver si la busco. Sí. Pero ya está ahí, ahí Entonces espero o a, o a lo mejor busco Película de Nicolas Cage Y Pedro Pascal y Pedro A lo mejor así Pascal, lo saco eh. va A ver, si, a ver si, si así lo saco Ya está calaca Bueno, entonces ¿cómo, ¿Cómo ves si pasamos Al tema principal de una vez? Sale Ya que estamos hablando De Lovecraft Pues pues la tradición va, Que ya tenemos Desde el año pasado De, de nuestro especial De Lovecraft Donde Charlie huye <risa> Para no romper la tradición Sí ¿Algún día hablará de a Charlie de Lovecraft? <ríe> que los, es, que los escuchas digan. Sí. Pero, pero inviten a Charlie a los especiales de Lovecraft. No, Necesit este... Necesitan aportar al Patreon para que venga Charlie. Sí, no, no. <ríe> este, Charlie tuvo un tema personal ahí. Saludos a Charlie y un abrazo. Sí, que tuvo un tema ahí personal. Este, ahora sí no pudo venir. De hecho, hasta sí leyó los... Me, me consta que leyó los, los relatos ¿va, de sí. Oye, pero fíjate que como el año pasado que platicamos tres relatos de Lovecraft. ...que este año también lo vamos a hacer... ...pero entonces sé si te acuerdas que el año pasado... ...platicamos de... ...que, que estaban relacionados... Estaban hecho, decías, sí. a, ...aquí vamos a pasar a... ...va a ser relatos de Lovecraft ...donde el narrador es un tercero... <ríe> ...como que <sí> están conectados... <ríe> ...o también... ...relatos que tuvieron adaptación en los ochentas... ...también fíjate... te curioso... ...todos esto? tuvieron... ...bueno no en los ochentas... Que, ...que tuvieron adaptación... Mm. ...porque los tres relatos... ...que es From Beyond... El modelo de Pikman y Herbert West reanimador, todos tuvieron adaptación en cine, en cine o televisión, han sido adaptados. Está, está curioso eso. Al final, fueron esos tres relatos los que, los que escogimos para esta ocasión, ¿va? que son, pues, Igual como, como el año pasado son uno cortito, uno mediano y uno más o menos que, que de hecho pues estuvo menos largo que el del año pasado ¿verdad? Que fue el de las obras sobre Isma, que, que fueron, pero es más o menos la misma estructura porque también son como capítulos Capítulos, sí Pero bueno, ah, pero me, antes de, de se me había olvidado mencionar que, que igual que el año pasado nosotros no somos expertos en Lovecraft Es la primera vez que leemos muchos de estos relatos <risa> ¿Te acuerdas que entonces sí, son, sí. somos neófitos? Es nuestra visión neófita de, de, de Lovecraft. Entonces, Calaca, el primero de estos relatos fue From Beyond. ¿Te acuerdas de, sí. es, de que aquí le pusieron del más allá? Que es una historia que, que se aventó Lovecraft, que se trata sobre... Es un científico que se llama Crawford Tillingast Que es un... El, el narrador es un, un amigo de él Creo que esa es también la otra característica que tiene Estos relatos de Lovecraft Es un amigo que empieza a platicar no yo, este, Mi amigo Love, este, Crawford Tillingast Fue un científico Que se encerró en su casa, en su casa Y tenía sus sirvientes ahí Que lo, lo regañaban mucho Porque estaba encerrado Y resulta que este cuate Crawford Lo que hizo fue que creó un aparato Que supuestamente... Activaba ciertos sentidos, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Sentidos reprimidos, ¿no? De la humanidad, como que, que tenía que supuestamente el cerebro tiene ciertos eh, sensores que la misma evolución los había suprimido, pero ahora sí, con, con este experimento de que le llaman que la, que la glándula pineal, le dicen, sí. se activan. Entonces, este, este cuate va a visitar a, a, el narrador va a visitar a este Crawford. Tilingas, y luego resulta que ya no encuentra a nadie, va, o sea, está sola la mansión, nomás está él solo y activa la máquina. Y entonces, como que se empieza a sentir medio raro porque empieza a tener estos sentidos. Lo que hacen es como que se da cuenta que, que, que como que la realidad es más amplia, o sea, se da cuenta que, como que nada más está en, un, en una esquinita así chiquita, sí. que en realidad todos... empieza a tener así como visiones de que. Hay como otros planos de si existencia, poneme de marihuana, ¿va? Porque empieza que otros planos de existencia ahí en con este tema de, de, de lo que está viendo, ¿va? Y de hecho hay, hasta incluso hay unas ahí criaturas que lo empiezan a ver, ¿va? Y hasta sí. le dice el vato, no te muevas, porque si te mueves te van a te van a atacar. Y, y luego se da cuenta que hay todavía otros seres todavía más grandes, ¿va? Que también están observando. El, el chiste de este relato, que es el más cortito, son como seis, seis páginas. Al final resulta que, que este vato lo, como que lo había engañado, ¿va? Le dice que en realidad no hay nadie, porque no porque se fueran los sirvientes, sino porque activó la máquina y este, los, los sirvientes eh, se los comieron los... los pues sí, los, estas criaturas, ¿va? Y al final, este lo que hace es que como tiene la máquina activada, le dice, se lo van a comer a este cuate, ¿va? Entonces lo que hace el, el narrador es que saca una pistola y le da un balazo a la máquina, pero independientemente de eso, este se muere el, el, el vato este, ¿va? El, el Tillingast. Ahí lo, lo encuentran, de hecho le tiene que avisar a la policía. Y la policía, de primero, como que sí lo quieren meter al bote, pero se dan cuenta que no, que el disparo fue a la máquina. Eh, pues ya no saben qué Se pasó. murió de otra cosa, ¿no? Sí, entonces ya no saben qué onda con este cuate y todo. Y el vato, el vato se queda ahí como la clásica. Se volvió loco porque se dio cuenta que había un plano existencial superior, ¿no? <risa> Como suele pasar. O sea, y ahí se acaba From Beyond, o sea... ¿Qué te parecía de grande raso? No, a mí sí me gustó mucho. De hecho, pues
1: a mí se me hace que es la que más me gustó de, de las... De las ¿Está neta? Sí, este, es que, o sea, es la, está muy sencilla, como dices, está bien cortita y muy sencilla, pero es que, fíjate que me gusta mucho cómo narra Lovecraft, me, me gusta mucho su narración, o sea, que no te hace, eh, a, por lo menos en, este, en esta historia, en este relato, no te la hace aburrida, o sea, me gusta mucho cómo te iba explicando eso de que no que mi amigo que, que está obsesionado que con, con cosas que descubrió y que ya este que inventó hasta un aparato y que no sé qué y, y todo ese momento cuando que empiezan a verlas no que, que prende la máquina y que empiezan a ver cosas, o sea, porque eh, te digo, la, la explicación se me hace muy chida que, que el cuate este le dice, no, oh, es que este ahorita ahorita que la prenda ya va, vas a ver cosas que nunca habías visto en tu vida, o sea, vas a ver por qué, vas a ver este, las cosas que hacen ladrar a los perros y que no sé qué, ah sí o sea, sí. O sea todas esas cosillas se, se me hacen muy chidas y, y, y esa revelación de que, que, o sea, que el cuate como que le tendió una trampa de que este el, el cuate descubrió este plano o sea vio a estas criaturas y, y, y o sea le gusta mucho verlas o sea está fascinado por las criaturas estas pero pues como que el cuate les llevaba de comer ¿no? así como dice o sea ya, se, ya les había echado a los criados y ahora también le había echado a este o sea e ese momento en que le dice, no, pues sabes que te, te traje para eso, te, tra te traje nomás para que te pa que te mataran las criaturas, o sea, yo no me voy a mover, o sea, tú, yo ahorita te dije que no te movieras, pero pues ahorita en un momento ahorita te vas a mover y ya te van a ver y te van a comer, y, y pues ya tiene este desenlace en que le dispara la máquina y termina muerto el otro, llega la poli. Y, y pues ya este cuate se queda ahí con la duda, pero sí, sí, te digo, o sea, lo, lo que más me gusta es el, la, la narrativa que tiene este cuate, ¿no? Se, se me hizo así muy chido, muy entretenida. Pues sí. sí, desde desde el año pasado que no volví a leer a Lovecraft, uh -huh. y, y, y al iniciar esta historia, o sea, me, me gustó mucho, se me hizo muy muy entretenida.
0: Sí, sí, fíjate que, y eso que está cortita, eso está cortita, pero está muy entretenida. Y cómo, cómo te identificas de volada con su tipo de narrativa Eso de los que otros planos y dioses así No, bueno, no, no dioses, seres que están sobre sí, el otro Dios plano es. Y cómo, lo que me llama mucho la atención Que es que cómo, cómo la gente cuando perdió estos sentidos Este, ya no los pudo ver Pero ellos tampoco los pueden ver O sea, sí, ya, desde el momento en que se lo, le activan el este Esta glándula ¿va? de que empieza a recuperar los sentidos, ya hasta ellos también los pueden ver, o sea, también, se vuelven, sí. los pueden detectar. O sea, ahí está, nada más que no los puedes ver. Eso, eso se me hizo muy, muy, así, muy original de este tema de Lovecraft, que él fue el primero que se le ocurrió todo esto. ¿va? Sí, 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 está muy interesante. Fíjate que te, te quería platicar de la película de From Beyond. Tuvo una película. ¿De cuándo es? El de los ochentas. De los ochentas, ¿no? Sí. Fíjate que está curiosa porque ahorita más adelante vamos a platicar de Reanimator y hace cuenta que, que en los 80 s sacan la película de Reanimator y como pegó, pegó bastante, se juntan otra vez el mismo director, el mismo productor. Los, de hecho, hasta los protagonistas de la película son los mismos de, de Reanimator. El vato que es Herbert West Reanimator es acá el Tillingast. Eh. Pero, bueno, pero ahorita te platico porque le hacen un cambio, pero. El chiste es que hacen una, una secuela, hacen una. Vamos a hacer otra, Ahora from Beyond, va Y hacen la película. Y este. Y te digo que son los mismos. Nada más que en la película. Eh, el el Tillingas no es el, el malo. Es el. Es el. Haz de cuenta que ese, el, el que creó la máquina. Toma el papel del narrador. El, 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 el que se obsesiona y todo eso es otro, otro personaje. El, el que le financiaba. Haz de cuenta que cuando empieza la película. Este, en los primeros 10 minutos pasa lo, de, lo del relato. Que está el, el, el que se llama Crawford Tillingas, que es el, el mismo actor que hace de Herbert Wesley Animator. Y el vato hace la máquina, va. Y le va a decir a... a Viven en, vive en una mansión, pero la mansión es de, del vato que le financia. Y que le va y le dice, ¿qué crees? ¿Que ya, este, ya, ya está lista la máquina, va? Se van y la activan. La, la máquina aquí le ponen unos... ¿Cómo se llaman estos? Que se utilizan en la música. Un se me fue el nombre, estos que vibran eh, un no marca paz, se me, se me fue el nombre de esta de esta o sea, un, el
1: fierrito como... ese que
0: sí el que vibra, el fierrito que, el fierrito que vibra ya <risa> ahorita <Sí>, se, este... se me fue el nombre <risa> sí, este una de esas cosas y la máquina tiene muchos, de... un resonador creo que se llama resonador sí, sí. Los... por eso la película, fíjate como la otra era Reanimator y este era From Beyond, no le pusieron rean... no, no le dicen From Beyond, le dicen este Resonator, así, así ah, la única ¿sí? la raza, así. <risa> y este total que usan este. Eh, eh, total que activa la máquina y se activa esta dimensión, va. Se les, se les activan las glándulas y total que, que co consume la máquina, consume a este a, a, al, al vato que le da al que, lo, al, al que financia, va. Total que hay una vecina que le habla a la poli Llega la poli y se topa a este cuate destruyendo la máquina Y se lo llevan al manicomio Eso pasa en los primeros 10 minutos total que, total que lo tienen en el manicomio Y llega una doctora Y la doctora dice No, que déjame ver el expediente de este cuate Va, y lo empieza a checar Y, se, y luego le hace una resonancia magnética Y se dice, no, es que lo que está diciendo es cierto Porque miren, aquí se puede ver con Cómo tiene estimulada la glándula ¿va? pineal Sí. Entonces le cree según lo que pasó y, se lo, y, 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 y hay otra doctora que le dice No hombre, tú lo que quieres es este Tú quieres usar a este cuate Que te está loquito para hacerte famosa ¿ah? Tú lo que quieres es este investigar esto, Pero a ti lo que te interesa es el descubrimiento ¿ah? De lo que hizo este cuate Total que se lo, la policía se lo suelta Y se lo lleva a la mansión Pero no se lo sueltan así Nomás porque sí Se lleva un policía y, oye, y muy al estilo de Lovecraft, homenajeando a Lovecraft Es, es un negro
1: <risa>
0: y, y se llama buba Brown <risa> Y es un negrote ¿va? Total que se van a la casa Y el vato empieza No, que miren, aquí pasó esto Y el vato activa, vuelve a activar la máquina Y, y ven el fantasma del, del, del vato que le financió Y, y pues los, los empiezan a atacar la... Las criaturas va y pues la pagan. Y el chiste es que la chava se queda obsesionada con la máquina y ahí va otra vez a activar. La activan como tres o cuatro veces, que se me hizo bien ridículo. ¿Por qué la activan tantas veces? ¿Ya destruyen la mugre máquina o por eso está pasando todo eso? Total, que se ponen más locos porque a este cuate, al, al Crawford Tilingas, hay una parte donde lo atacan, lo ataca una criatura que salió ahí del. De la máquina que es como un gusano Pero tiene la cara del, del de Stranger Things El de Mogorgon, así como de flor y, 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 y cuando lo escupe Sale pelón <ríe> O sea, literal lo, le, le, le chupó todo el pelo o sea, que Salió todo pelón, sin cejas y sin nada Y como ya según ya eh, Tiene su glándula pineal al máximo Le sale una antena de la frente Así como un ojo <ríe> Como una antena Y ya según que es que está al máximo ¿eh? total que al final este pues ya destruyen la máquina y se sacrifica este vato y ya la chava se salva, la pura chava ¿va? se salva del tema este de la de la máquina de que activaba la otra dimensión entonces es, está entretenida pero sí como que como que fue muy cómo te diré como que le surgía mucho sacar una película de... de otra, otra película de Lovecraft. Pero como que no le pensaron también Como que con la otra bala de Reanimator. Que tampoco está muy, muy basada muy en el relato. ¿eh? Pero como quiera ahorita lo vamos a platicar. Pero sí está tan entretenida esa. De, de From Beyond. Fíjate. Creo que, que el, el relato sí es muy bueno. Sí se lo recomendamos. Y aparte son como cinco o 6 páginas. Está sí. rapidón. Pero bueno. Eh, y luego Calaca. El segundo relato que checamos. Fue el, el modelo de Pikman. Sí, sí, sí. Que es, ese... Se trata, fíjate, de un... Es un pintor o un crítico de arte que se llama... Turber, se llama este cuate. Entonces, este cuate empieza a platicar de un pintor... Que supuestamente era muy chingón, que se llamaba... Eh, era Richard, Richard Upton Pickman, así dice. No, que, que, que su, supuestamente es el mejor pintor de la época. Que mencionan por ahí a, a, a Goya y a todos esos, ¿no? Estos pintores acá chingones. Sí. Y dice, no, este... No oh, que Pickman es el mejor pintor, ¿va? Pero te platican que el vato lo expulsaron de la comunidad ahí, de, de la comunidad de todo esto, de, de artistas de Arkham. Fíjate, porque otra vez mencionan Arkham y Miskatonic, ¿va? Este, no, que lo expulsaron que porque el vato hacía, en vez de hacer pinturas acá chidas de paisajes y todo eso, el vato hacía puros monstruos. Sí. Entonces, de hecho, tenía una que se, una pintura muy famosa que era, ¿cómo era? Demonio antropófago alimentándose o algo así, ¿no? Se llamó. <risa> sí, creo algo así. Total que eh, este cuate eh, Turber está escribiéndole a otro, a otro amigo, ¿va? Y dice, ¿qué crees que... Pues yo yo, sé, yo busqué a Pikman, ¿va? Para que me enseñara más su trabajo, ¿va? Total que la historia es de que se lo topa y este Pikman le empieza a platicar la historia de que se fue a buscar un estudio. Se fue a un estudio a una parte de la ciudad que es muy antigua. De hecho, le platica también el, la historia de ahí de ese barrio, ¿va? De que supuestamente es un barrio muy antiguo que tiene como más de... Dos, las casas tienen más de 200 años y están incluso conectadas por debajo de, 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 de los sótanos, ¿va? Que tienen como pasadizos para ir a otras casas. Que tiene algo que ver con lo que pasaba en aquel entonces. Total que se lo lleva a su casa, le enseña su estudio y empieza a ver los cuadros que son puros así, puros monstruos. Entonces el vato, este guate se empieza a espantar, va, porque... Y lo dice, no, mira, vente al sótano, porque acá en el sótano también tengo otro estudio, va, aquí es donde tengo mis trabajos más actuales. Y en el sótano no tiene un pozo tapado. Se meten ahí al estudio que está, a la oficina que está en el sótano, y ahí tiene unos, toy, unos cuadros así según más horrorosos, va, y el vato otra vez se espanta. Total que el Pigman de repente escucha unos ruidos y le dice, quédate aquí, este, quédate aquí, yo voy a salir, va. Y el vato se, se sale de la, de la oficina del sótano, se va ahí donde está el pozo y empieza a tirar unos balazos. Y este cuate piensa que son ratas. Y ya se regresa el Pigman y le dice, no, este... Eh, no, es que eran unas ratas. El narrador se da cuenta que, que Pigman usa fotos. Apl aplicó la de Alex Ross. <ríe> usa fotos. Y... Y le dice, no, es que uso fotos para los paisajes, ¿verdad? Es que a veces tomo fotos de los paisajes y pues me sirve como para los fondos, ¿verdad? Los fondos de las sí. pinturas. Y el vato cuando pasó todo este tema de las ratas, el vato había visto una foto, la estaba agarrando y como pasó toda esta situación con la pistola y todo, no se dio él dice que no se dio cuenta que se guardó la foto en la bolsa. Total que ya se, ya se va de, de la oficina de Pigman después de todo esto que ocurrió con, el, con las ratas y, y, y el narrador le empieza a decir a su amigo... Y, y te voy a decir por qué dejé de contactar a Pigman... Porque resulta que me... De hecho hasta le dicen... Tómate otro, otro café... Siéntate y tómale profundo... Porque vas a necesitar las fuerzas para lo que te voy a decir... Y le platica eso... ¿va? De que resulta que se guardó... Que se guardó la foto en la bolsa y no la había visto... Entonces cuando, cuando sacó la foto... Se dio cuenta que la, la criatura... Que, que la criatura más horrorosa que había dibujado... O, o más bien que había pintado Pigman... En realidad... Estaba en la foto, o sea que en realidad sí existía Estaba ahí en el pozo Y Pigman, no, era mentira que usaba fotos Para, para pintar este eh, Los paisajes de los fondos En realidad sí sí usaba Aplicaba la de Alex Ross sí. Pintaba los, las fotografías Entonces que en realidad ahí en el, en el sótano de, de este Richard Upton Pigman Estaban esas criaturas a, a grandes rasgos esa es la historia ¿Qué, qué te pareció a ti Esta historia de Pigman?
1: T También me gustó este. Fíjate, sí. este, eh, esta, pues co como está un poquito más larga, uh -huh. eh, es, es el único punto en contra que le tengo a comparación con la primera. Pero sí, este me, el, el relato, sí siento que sí te mete en una atmósfera este y de esas de que te, o sea, si, si, si sientes todo lo que te está contando, ¿no? siempre, siempre eh, es muy este descriptivo este Lovecraft de que, ay, que la, estas criaturas horribles, o, sea, o sea, la mayoría de las historias se la pasa diciendo eso, ¿no? De que, este, describiendo las, a las criaturas que, no, que, y que tenía esta pintura y que esta otra, o sea, toda la historia es eso, ¿no? De que contándote los, describiéndote los cuadros de que, no, que aquí se están comiendo no sé qué y que aquí, que una... Un grupo de criaturas así, que no sé qué, y, uh -huh. y, y esa, el final donde dice lo de la lo de la fotografía, a fotografía sí, 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 o sea, es como el, el punch final, ¿no? A mí, a mí sí, o sea, eso sí te saca de onda, ¿no? de Que dices, no, que, pues, si eran, o sea, si sí existen esas criaturas y, y que estaba ahí en la, que dice, pues, vi la pared de su, de su estudio y que no sé qué. Uh -huh. Este ah, sí, sí me gusta igual, este, se me hizo muy buena la, la historia aunque cortita, pero sí eh, lo que digo, o sea, que me que te mete en ese ambiente de, de miedo, ¿no es Por eso que sí me empiezo a valorar mucho a Lovecraft, que sí sabe contar muy bien las historias el guapo
0: Sí, y de hecho incluso te mete detallitos como por ejemplo ese de que probablemente hasta incluso el Pikman es parte de estas criaturas. Ah, Cuando, así que porque
1: vio una o sea, se pintó él, pero como de joven,
0: algo así, ¿no? ¿eh? Sí. Que, te, este. que, que él pint, hacía unas pinturas de unos como hombres lobo. Eh. Y que estos hombres lobo, este, en las pinturas, cambiaban a sus. Haz su cuenta que se robaban los bebés y ponían uno de los de ellos ahí. Eh, sí. Y en las pinturas esas había un otra pintura que era cuando la gente Criaba a los bebés lombres lobo, ¿verdad? los que los cambiaban por sus hijos Y que dice que uno se parecía mucho A Pigman, entonces sí, que te dan sí. a entender Que por eso, y de hecho también te mencionan Que su abuela, su tatarabuela Era una bruja de esas de Salem Todo, ah, sí. todo, todo esto tiene relación Porque es, fíjate que Este relato de, del modelo de Pigman Se ha adaptado dos veces o sea, Se ha adaptado dos veces a, en, en medios audiovisuales ¿Sabes, ¿Sabes cuándo fue la primera vez que lo adaptaron? ¿Cómo? Te vas a sorprender cuando te lo diga. ¿De acu... los expedientes? No, bueno, no, 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 tampoco tanto. ¿Te acuerdas <ríe> de la, la Galería Nocturna? No, ¿Te, acu... te, no. ¿te, acuerdas del, ¿te acuerdas del episodio de Los Simpson, el de las ah, pinturas? De, de las pinturas, eh. sí. Ese era un programa que, ¿sabes quién lo conducía? Rod Serling, el de la dimensión desconocida. ¿Tampoco era también otro programa? Era otro que tuvo después de La Dimensión Desconocida, se llamaba La Galería Nocturna. De ese no me acuerdo. De hecho te voy a pasar el link porque está en, está en Facebook, yo ahí lo vi ahorita, lo vi hoy, el episodio. El episodio de hecho, ese de Pickman. Sí, de hecho sale él, eh, el chiste era que él presentaba las pinturas, eh. de que sale Bienvenidos a La Galería Nocturna, Este esta pintura está firmada por... Eh, Pickman Pink, y, y el relato se llama El modelo de Pickman Y ahí dice Y fíjate es, Ese programa según yo Es como de los setentas sí. Y ahí decía De que el modelo de Pickman eh, Adaptado del relato corto De HP Lovecraft Ah de hecho menciona Que dice que eh, Para los amantes del terror Este Los más clavados Dice algo así Todos conocen A HP Lovecraft o sea que ya desde en aquel entonces ya lo mencionaba. Mm. Total. O sea, que Rod Serling estaba consciente de lo que sea Lovecraft. Fíjate, hubiera estado chido que, que hiciera más historias él de lo de, de, de él. Total, sí. que, total que en el relato que, que adaptan es un cuate que en el futuro está en los setentas. Llega. Co compra como un. Co compra una casa y en la casa se encuentra un, un pigman y llega otro vato. No manches, encontraste un Pigman, man! Y de que supuestamente el vato le dice que que el artista desapareció ¿eh? y que sus cuadros son bien valiosos. Y entonces resulta que ahí se van al pasado ¿eh? y empieza el episodio y ya te ponen que en el pasado e está muy light. También acuérdate pues que por la época, la época en que, de, en que se grabó esta historia de, de Rod Serling está muy light. Entonces resulta que te ponen a, a este cuate Pigman, Pick, que es un maestro de, de pintura que le enseña puras, así como que... A puras mujeres Que son puras así como Como hijas de, de, de millonarios De la época ¿va? así como que, que es parte de su educación Y el vato dice que lo corrieron Por andar pintando estos cuadros De hecho les enseña un cuadro de, de así de un monstruo Dice no que a mí me corrieron de la sociedad de artistas Por, por pintar esto Y hay una chava que es así Que, que esa se enamora de él y lo anda buscando, de hecho lo corren también de, de ser maestro por haberles enseñado el cuadro ese a las, a las muchachas Y la muchacha lo anda buscando, se topa un cuadro que, que era de Pigman, de los primeros que hizo que es un, una casa Y así, y así va, va a dar a, a donde, él, donde está, su, donde está su, su estudio porque nadie sabía dónde estaba Y el papá de la chava le empieza a platicar que, que el barrio donde está el estudio este de Pigman es un barrio muy antiguo, que las casas están conectadas por debajo, o sea, todo eso, que incluso le dice que, que hubo unas criaturas que, que se exterminaron, ma. O sea, te, te, te meten el tema de, de este de, de eso de que Pigman es de esta raza. Total que al final ya la chava lo va a buscar, lo encuentra, y el. Y, y, y del pozo, porque también tiene el pozo Pigman en, en el sótano. Ese, ese fue el punto más débil Del episodio, sale un hombre lobo Que más bien parece hombre rat Es una botarga tipo, decía burbujas está, está bien chafa, <ríe> te da risa Este Se madrea a Pigman <ríe> Y se lo lleva al pozo Total que al final la chava la chava Ah, y la chava se topó una pin... eso, eso se me hizo muy chido se, se topó una pintura que hizo Pigman De una mujer con un niño Que me imagino que es la mamá de Pigman Y el Pigman y el niño sí parece hombre lobo De hecho el Pigman siempre trae guantes Dicen que nunca se quita los guantes Y es porque ya tiene las manos así como de hombre lobo Porque okay. también es un híbrido Total que al final del episodio Ya la chava se va del se, se, se va del estudio Y vuelve la historia al presente Y está el vato que se encontró El, 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 el vato que se encontró el, el cuadro Se va al sótano con su amigo el que le dijo Que oh no manches te encontraste un Pigman Y encuentran el pozo sellado y dice, no hombre, vamos a abrirlo Capaz que ahí adentro están las pinturas perdidas va Los, los Pigman Y el vato dice, sí, está bien ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea que en realidad ahí adentro están los, los monstruos va Y ahí se acaba ese, ese relato Fíjate, es de los setentas Ahí está en Facebook, te voy a mandar el, el episodio Para que lo cheques de Esa fue la primera adaptación del modelo de Pigman ¿Sí? y, la, y la otra Es la, del, la que me decías La de Guillermo del Toro ¿va? En la serie esta Sí, que ya hasta lo olvidé sí, que, ¿Sabes quién es el protagonista de, de la de Guillermo del Toro? Este, George McFly que ah. Es este vato ¿eh? y, y es lo mismo, es un es un estudio Aquí aquí sí le cambian Aquí no se enfocan para nada En lo de que Pickman está relacionado con las criaturas Se van más como que las, criatu las, pintu las pinturas vuelven loco a la gente ah, se, trata, sí, creo que sí. se trata de que es un, un artista que es este, el, el Turbet, o cómo se llamaba Turbet, sí? el, 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 algo así, es este cuate que resulta que es un pintor muy chingón, y luego resulta que le dicen, ¿qué crees que a la escuela acaba de llegar un nuevo estudiante? Se llama Pickman, y es este vato el, el George McFly, pero ni te la crees porque todos los chavos tienen como menos de 30 años, y este vato tiene como 50 y tantos, <risa> sí, bueno. y dice, oh, se ve muy viejo, ¿verdad? no es que he estado viajando por el mundo, ¿verdad? total que el vato dibuja sus monstruos, ¿verdad? Y, y resulta que un día le enseña a este vato su departamento donde se queda y tiene todos los cuadros y el vato este se vuelve loco, o sea, medio se vuelve loco. Y se va vomitando porque le dan mucho asco los cuadros y luego lo en sus sueños lo atacan las criaturas. Y ahí este, le dan más importancia, ya me acordé, le dan más, más importancia porque Pigman le dice que su tatarabuela la ahorcaron en... en en esos los juicios de las brujas, o sea, en, en, en esta adaptación se van a ir más de lo que es descendiente de brujos. Total que ya su, supuestamente pasan como 15 años y el... Ah, porque después de esto que te digo que lo atacaron los monstruos, desaparece Pigman, ya nunca lo vuelve a ver. Pasan como 15 años, ya es un pintor acá más chingón y, y de repente llega un amigo de él y ¿qué creen que traje al renombrado artista este Richard Pigman? ¿no? ¿Eh? Y ya llega, regresa el vato. Y este cuate le dice que, que no, que no lo quiere ahí, va, que porque sabe lo que hacen sus pinturas. Total que el Pigman se empieza a meter ahí con la familia de este cuate, y al final igual lo, lo, lo le explica, va, de que en realidad las criaturas son reales, que están en el, en el sótano de la casa de Pigman y que él las tiene que dibujar, que es como que para controlarlas. Y al final se lo echa va de un balazo. Y nada, resulta que las, las criaturas, o sea, los, los cuadros lo volvían loco a este al protagonista. Y, y no peleó con ningún monstruo ni le hicieron nada pero supuestamente a todos los que veían las pinturas se volvían locos y ahí le pasa ahí algo a la familia de este de este cuate Turber le pasa ahí algo eh, eh, no se me hizo la neta no se me hizo tan chido ese de Guillermo de Guillermo del Toro de la serie esta o está sea, mejor el me gustó más el, el pese a la botarga esa de la del hombre rata se me hizo más chido el, el de Rod Serling la neta sí. Pero esta también esa es una adaptación Es que ese es el problema con estas adaptaciones Lo que te digo, son muy libres Sí, sí, sí. Entonces este, tienen que meterle mucho relleno Como son relatos cortitos, les tienen que meter mucho relleno Ese es el problema ¿Cómo ves? No, no. Va, va y pues si quieres ya pasamos al, al, último, al último, relato que dices que no lo este no lo alcanzaste a terminar a leer, ¿van? Sí, Pero, no, nada más creo que le, leí al
1: principio, principio. Y ya este ya después me busqué una una reseña para saber más sí. o menos de qué ah, bueno, era el
0: trama. Te lo voy a platicar es el de Herbert West Reanimador, eh. que es uno de los relatos más famosos de, de este Lovecraft que incluso pues como dijimos hace rato tiene su película ochentera. La de Reanimator sí. Este relato, fíjate, te voy a decir de qué se trata Son unos estudiantes de medicina Que el narrador es el, el compañero Es un vato que está diciendo Que yo fui estudiante de medicina Y tuve un compañero que se llama Herbert West, y él lleva un año Desaparecido, él dice que tiene un año desaparecido Dice que se conocieron 17 años En el pasado, o sea ya pasaron 17 años desde que se conocieron. Entonces, este relato, fíjate, curiosamente se publicó en capítulos, son seis capítulos, de Herbert West Reanimador. Y el primer capítulo te platican que, que Herbert West era un estudiante, que, que el vato tenía sus teorías sobre cómo vencer a la muerte, o sea, cómo revivir a los muertos. Y que los maestros y que los estudiantes se burlaban mucho de él, ¿va? y el vato... ...pues hacía experimentos en animales... va ...revivía así gatos y perros y, y ratas... ...pero luego el vato se dio cuenta... ...que para ganar prestigio tenía que revivir personas... ...y nada, resulta que... ...ahí le prohíben experimentar con los cuerpos... ...de la morgue ahí de la, de la Universidad de Medicina... va ...entonces el vato... ...el primer capítulo lo que te platican... ...es que recluta a su compañero al narrador... ...y, y el vato hace un trato muy al estilo de Frankenstein... ...de hecho... El Opcraft creo que declaró que se basó mucho en la novela de Frankenstein. El vato contrata gente que le lleva cuerpos así de los, de los no identificados, va de los que se van a la fosa común. Y el vato resulta que, cre, que crean un brebaje, así un, una sustancia que le inyectan a un cuerpo y no pasa nada. ¿va? Entonces la echan a un pozo. Y cuando se están preparando ellos pa, para. Dice, pues de perdido, vamos a aprovechar el cuerpo y vamos a, a hacer otra mezcla. va y, y supuestamente en lo que están preparando la, la inyección. Oyen un grito Así de que Oh, un grito desgarrador Que no sé qué ¿no? O sea, el vato Muy al estilo de Lovecraft ¿no? Eso no es humano y, y se echan a correr Eso me dio mucha risa Se echan a correr los vatos Y se quedan encerrados En su dormitorio Toda la, madru toda la madrugada Y se quedan despiertos Espantados Total que luego ven en el periódico Que nomás reportaron Que, que hallaron una tumba abierta ¿no? Y, ah, y que, que Donde estaban haciendo el experimento Que era una granja abandonada Se quemó la granja y dice no, es que se nos cuando corrimos se nos cayó una vela o una lámpara. Y ellos dicen, no, pues lo más probable es que el vato, el, la criatura, si revivió, se quemó ahí en el incendio. Y el Herbert West, ahí te explican que el Herbert West todavía duró eh, toda su vida pensando, como que él sentía que lo acechaban. Esa eso es como que una característica muy importante. Ese es el primer capítulo. Luego el segundo, te explican que hubo una... Una plaga de tifoidea ahí en el en, en, pues en el área va. Entonces, estos ...estos chavos, el narrador y el Herbert West, ya cuando iban a salir de la escuela, tenían un, un maestro, el director, de hecho, era el director de la facultad de medicina que el vato salvó un chorro de gente de la tifoidea, ¿va? Porque el vato se arriesgaba, o sea, se los curaba. Pero dicen que se murió, o sea, el, el vato salió contraproducente porque se contagió y se murió. Entonces resulta que a estos dos se les ocurre ir a saquear el cuerpo. Y lo reviven, lo reviven, pero se escapa, se escapa y, y empieza a matar gente. Y ya nada más reportan en las noticias que, que los, los encontraron a ellos así madreados y que ellos dijeron que fue un... No, es que era un extranjero que nos topamos y nos pusimos a tomar con él y se nos peló. Y al caníbal, porque le dicen el caníbal, lo agarraron y lo, lo metieron a un manicomio y que duró como 15 años ahí en el manicomio. Y que... Nomás te hacen el comentario que una de las personas, cuando lo metieron al manicomio, como que le halló parecido. Dice, oye, como que este se parece al, al decano de medicina, así nada más. Pero nadie, le, nadie o sea, fíjate, nadie sospechó que era él, porque te digo que, como se murió, entonces decían, no, pues se murió el decano, va. ¿eh? Y nadie sospechó que, que, que podía ser este caníbal, que, lo, que en realidad lo revivieron estos cuates. Luego, luego el tercer capítulo, eso está más chido, Calaca, porque resulta que salen de la universidad Y se van a, a ejercer medicina a un, a un pueblito que está ahí cerca Y resulta que resulta que la, la gente de ahí del pueblito hace peleas de tipo... ¿te, ¿Te acuerdas de Batman contra Superman? Cuando ah, tienen sí. las, las peleas ahí legales que el Batman le dice cómo ganar a un cuate Que le sí. dice no, que pégale aquí, que es un punto débil Resulta que, que les hablan, necesitamos un doctor porque... Este, madrearon a un negro <ríe> así y, y lo noquearon Y se murió y, y ahí el Lovecraft es bien racista Porque empieza a decir oh, Que sus brazos parecían de un simio Y no sé qué eh, Su cara horrible me recordaba al Congo <ríe> Bien racista el vato Y luego ya dice este, que, que al Herbert West Le dice, no hombre no se preocupen Yo me lo, yo me lo llevo Se lleva el cuerpo, le, le hace la inyección Y y se vuelve así como un hombre salvaje Y, y le, le mete seis balazos Con un revólver Y según con eso lo, lo, lo eliminó Ahí ya se deshizo del problema Y luego sigue el siguiente capítulo Es el 4 Que resulta que, que este, el, el ayudante, el narrador se va de vacaciones Es que no, que me fui una semana A ver a, mi, a mis padres Y cuando regresa Se topa Herbert West y le dice ¿Qué crees? Que ya resolví el problema Dice que siempre el problema Es que, es que que no reviven bien porque están, no están frescos los cuerpos Entonces le dice el vato ¿Qué crees que este vino una persona de fuera? Me vino a pedir indicaciones y cuando estaba aquí le dio un infarto Y pues lo preservé, ¿vale? le, le inyectó ahí una sustancia para que no se degradara el cuerpo Y al final resulta que lo reviven y, y, y el narrador se da cuenta que por lo que le pregunta, porque el vato, cuando sí revive bien, o sea, entre comillas, revive bien el, 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 el zombie. Y lo primero que dice es: Ah, déjame en paz, no me inyectes eso. O sea, en realidad, ahí te dan a entender que, que era pura mentira de que el vato le había dado un infarto. El, el Herbert West lo mató, le inyectó ahí algo para que se muriera. Y el vato estaba obsesionado con, con a huevo encontrar un cuerpo fresco. Luego, luego el, el penúltimo capítulo El capítulo 5 Es que los reclutan Para la primera guerra mundial Se van para Bélgica y Están allí como en un campamento Y se dan cuenta que, que, que Les dejan el cuerpo de un piloto Sin cabeza Y, y resulta que se les ocurre revivir el cuerpo Nomás para ver a ver si puede revivir Y si sí revive el cuerpo Y lo peor de todo es que empiezan a escuchar Que la cabeza empieza a gritar Y en eso les cae un bombardeo Y... Nomás sobreviven ellos dos Y dicen, no hombre, no, sobrevivimos No pasa nada, este seguramente El, el, el cuerpo se desintegró con la bomba va y, ¿Y quieres que te platique El último episodio, el último capítulo Que es el más chido? Sí, creo, creo que sí, sí lo estuve leyendo así Rapidote, el, el último El último, sí, sí, sí. es el, es el sí. más chido Porque te dan la revelación Que está el Herbert West Ya después de todo esto que le pasó El vato pone un consultorio están los vatos en su consultorio, se ponen a leer el periódico y resulta que, que leen en el periódico que fueron unos una, unas personas fueron al manicomio donde tenían al caníbal, al, al, al maestro, al decano que se murió, que estos revivieron y lo liberaron. Y que casualmente el, el líder de estas, de estas personas traía una cabeza así como de maniquí. Pensaban que el vato estaba usando una máscara, pero no, era en realidad. Una cabeza de maniquí Y que, 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 la, que a los guardias se les hizo raro Porque no escuchaban que la voz saliera de, 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 la, de la boca va Salía de una maleta que el vato traía en la mano O sea, te van a entender que la cabeza Estaba en la, en la maleta Y resulta que este cuate Manda a los otros y uno parecía un simio <ríe> Y madrearon a, a los guardias Se llevaron al caníbal Y el Herbert West se da cuenta que son todos los zombies O sea, todos los zombies re, Sobrevivieron se organizaron y vienen por él, y resulta que sí, van por él, y, de, y, el, y el que no tiene cabeza, lo descabecha y se lleva la cabeza del Herbert West. Y el, el narrador se queda loco, va. ¿eh? Que porque incluso lo, lo interroga la policía y el pato, pues no les puede decir la verdad. Y nadie le cree, ¿va? de que es que nos atacaron en el sótano. Y dicen, hombre, aquí no hay nada, porque según habían tumbado un muro y nada, no encuentran pruebas ni nada. O sea, el vato se tiene que quedar con, con, con todos los secretos y con que Herbert West pues ya desapareció. Ese es el final. Fíjate que a mí me impactó mucho cuando lo leí. Ese sí. final de que pues daban por muertos. Por ciertas circunstancias, va siempre desaparecían los zombies. Y eran. Y, y te dan a entender siempre que son zombies salvajes. O sea, son vatos que por el trauma de revivir se vuelven locos. Y nada, estaban organizados. Eso se me hizo muy chido. Vinieron a, vinieron por venganza.
1: Todo eso uh, Sí, como que siempre están chidos los remates De las historias de Lovecraft Sí, o sea, pues fíjate que
0: es como una característica De este De este de estos tres relatos ¿verdad? O sea, así Ahora sí que sin intención De que los tres relatos tienen un, Una revelación al final así que Un giro sí. Y ese sí me hizo muy bueno Ese de que se organizaron A mí me impactó mucho Principalmente eso el giro y eso de que siempre los gritos, o sea, también es muy el estilo de Lovecraft. Eh, de sí. que decían, oh, que es un grito, que un ser humano no puede hacer ese grito, ¿no? o sea, los impacta mucho el, el, el hecho de que reviven.
1: Oye, y, que, ¿y qué tal estuvo en
0: las adaptaciones? La peli Fíjate que tiene tres películas de Reanimator. Yo solamente he visto la primera y tengo las otras dos. Se supone que la primera es la que está más basada en, en, en el relato, pero es muy libre. Fíjate, te voy a platicar así bien rápido la película. Se trata de que está pasando en los 80s, no está pasando ahí en, en, los, en, pues en, en los 20s, ¿va? Y es un vato que, que es un. El, narra el, el que viene siendo el equivalente al narrador es, es un estudiante de medicina que se llama Dan Dan y tiene su novia que es la hija del decano. Total, que un día llega, le dicen, no, oye, ¿qué crees? Que llegó un estudiante nuevo, viene de, de, de Europa y es el Herbert West, y al vato le presentan, mira, He West, te presento al doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, Carl, no sé qué, es nuestro doctor más este, eh, más avanzado, vas a...? y el vato se enoja y dice, ah, sí, no, nah, hombre, este cuate... Sí conozco tus teorías, están muy arcaicas va lo, lo, Yo estoy investigando el revivir Y, y se y de volada le cae gordo al, al, al maestro ¿va? Total que se, se va a vivir uh, con, el, con el narrador Porque le renta un cuarto Y de hecho el Herbert West incluso le, le mata el gato y lo revive Es, es donde saca esta, famo, esta famosa imagen Entonces, Yo me imagino que la has visto muchas veces La de la jeringuita fosforescente sí, sí, bueno. Esa es la... la la, la, la sustancia que usa Herbert West. Eh, total que después el, el vato se enoja, el narrador se, este, se, se enoja un chorro porque el vato le mató el gato. Y va con el decano y le dice, eh, este güey Herbert West Este mató mi gato y no sé qué. Y el vato se enoja un chorro y le dice, no, ve, ya deje. O sea, el vato en vez de enojarse por lo de Herbert West le dice, eh, eso, eh, sí, sí es cierto que ustedes están experimentando con, con los muertos, o sea, están jugando. Este, los voy a expulsar y se van suspendidos ¿verdad? y aparte los suspenden porque se, porque el vato no lo quería porque andaba con la hija, total que se meten escondidas a, a la morgue y el Wes revive un vato, nomás que el, 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 el decano se da cuenta se mete se mete y, el, y en eso se topa al, al revivido y el revivido lo ahorca y se muere el decano, entonces el Wes el se, se espanta porque se murió el decano también y lo revive y en eso ya llega la policía y pues lo ve revivido y en vez de decirle que lo mataron y lo revivieron, se, se volvió loco, se volvió loco. Y se lo llevan al manicomio. O sea, como es, es como que el equivalente al que te dije ahorita que se quedó en el manicomio muchos años. Y, y luego resulta que el, que el maestro, este maestro que te digo que, es, que se cayó gordo con el Herbert West, se entera que este cuate tiene, le hace pruebas al, al decano ¿eh? que está en el manicomio y se da cuenta que le hicieron algo. Y va con el West y le dice, ya supe que le hiciste algo, ¿eh? Y me vas a dar tus notas, porque el vato, el vato en realidad lo que hacía era que se plagiaba descubrimientos. Y el Herbert West le da un madrazo y lo, lo descabecha. De hecho, ese el, el maestro ese malo es el equivalente al descabechado ese que te acabo de platicar ahorita también. Sí. Total que lo revive como cabeza, le inyecta la cabeza, le inyecta al cuerpo. Y el, y el vato este puede mover puede mover el cuerpo a distancia. Tot, total que... Se, se lleva a la, a la hija del decano A la novia del otro vato Porque estaba enamorado de ella el, el maestro Se la lleva a la morgue Libera al papá Puede controlar a los zombies Ahí reviven Reviven al reviven a, este, a todos los zombies de la morgue Y ahí van el, el, el narrador A rescatar a la, a la novia con el Herbert West Total que al final eh, pare, Parece que al Herbert West Se lo van a madrear los zombies ya, y, el, y el vato rescata así este, exitosamente a la chava y cuando ya se están yendo en un elevador, se les aparece un zombie, ahorca a la, a la chava y se muere. Y el vato este se la lleva a urgencias ahí porque pues, están en urgencias y el vato la trata de revivir ahí con, con compresiones ahí en el pecho de, despejen, despejen y la chava ya no revive. Y ya se queda todo tristecillo el, el narrador va de que pues se murió su novia y se acuerda que en la bolsa que trae la bolsa de Herbert West y ya nomás se ve al final que saca la jeringa fosforescente y se la va a inyectar a la chava. Y ahí se acaba la primera. Y luego sacaron secuelas. Que, que una es donde estos vatos se, se tuvieron que pelar del país. Se fueron a Sudamérica. Están como que en una guerra civil. De esas de tipo este. Pues sí, de esas que se dan ahí en la jungla. Así como como Bruce Banner. ¿Te acuerdas en la película de Hulk que se va al, a la guerrilla? Y, y aprovechan ahí para hacer experimentos. Y, pero esa no la he visto completa, la, la dos. Pero la primera sí, más o menos, es lo que, lo que te acabo de decir. Y tienen pues muchos homenajes. Sí. Lo que te dije, ese del descabechado, del decano que lo, que se queda en el que lo revivieron y, y piensan todos que está loco y lo tienen en el manicomio. Pues como que, que son los homenajes a la historia original. Pero fíjate que me gustó, como quiera más, me, me, aunque es muy icónica la película, este Se me hizo muy este Se me hizo muy superior el, el relato Se me hace muy bueno sí 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 ahí, ahí sí puedes después chútatelo ahí Ya completo para que para que lo leas Yo yo es la segunda vez que lo leo Yo lo leí original cuando compré los libros ¿Te acuerdas estos de, de Lovecraft? Sí, <risa> Fue el primero que leí Y se me hizo muy buena eso de Herbert West Sí, sí, sí me lo voy a aventar porque Así cuando, cuando lo que así rápido Te dije, ah pues no está tan largo luego Sí, me lo sí lo así es y pues ahí, ahí prácticamente con eso ya cubrimos los tres relatos. Como te decía, pues somos neófitos. Nosotros no sí, somos expertos. Lo estamos descubriendo. Sí, exacto. Así que no esperen así de que... Obviamente, pues sí nos impacta ¿no? Porque se nota cómo el vato en su época, pues todo fue muy novedoso, ¿no? Sí, sí. Y muchos sí. elementos que son actuales, pues ahí están. Sí, eh, ándale, exactamente. Mm -hmm. Bueno, y este... Pues yo creo que ahí, que ahí por, por esta semana ya terminamos, ¿va? Con los relatos. Ahí prepárense para el próximo año, Calaca. Porque fíjate que ya estoy echándole un ojillo a los que probablemente sean del próximo año. Otras historias, sí. ¿eh? Sí, que también, estas también están relacionadas. Vamos. Oye, de una vez te, de una vez te digo, prepárate tu, tu pipa, porque nos vamos a poner bien marihuana. <risa> porque ya vamos a entrar al Lovecraft marihuano. A ese que le, que, le, que le gustan a esos, a los que hacen videos mamones en YouTube, a que le buscan significados ocultos los, a los eh, cómics. Esa explicación, sí. <ríe> y eh, ahí nos vamos a poner con estos esos de los sueños y todo eso. Ya ves que también es famoso con el tema de los sueños ah, y todo eso. sí, es cierto. espera pues, hasta el otro año, ahí que sí que esperen el próximo especial de, de Lovecraft. Y oye, y la próxima semana tenemos nuestro episodio de... También otro de los clásicos de Halloween, el de las películas. De las vamos, películas, sí, a ver... Muy ver, probablemente pero... con un invitado es... Así que pues vayan preparando sus películas También los escuchas para las recomendaciones Que vamos a aventarnos de películas ¿Cómo ves? Muy bien, y para cerrar el mes el mes sí. de este... Y Charlie que no ha llegado <ríe> Y ni llegó No, ya no llegó <risa> Huyó nuevamente del episodio de Lovecraft
1: <risa> Se me hace que lo odia Creo que odia a sí. Lovecraft sí, o, re... o, o
0: tiene miedo a los hombres Tiene, tiene claro. miedo, sí <ríe> o se volvió loco después de leer Los los, los relatos lo, lo abrumó <ríe> Ahí está el Saludos a Charlie, pero bueno Bueno, entonces, si no hay nada más Calaca, pues terminamos por esta semana Y, es, y estuvimos Joe West, reanimador Y la calaca Pickman Y nos vemos la próxima semana